0: Bienvenue à Hockey Night in Levy, 12e édition déjà, euh, la toute dernière en cette année 2019. Euh, C'est un bon petit congé qu'on va prendre pour aller en profiter pour aller, euh, je pense, euh, regarder un peu de hockey, remettre à jour, travailler sur l'émission. Mais avant de commencer l'émission, j'aurais aimé ça euh, simplement dire, euh, ben, dire un gros félicitations aux albatros du Collège Notre-Dame qui, malheureusement, nos Chevaliers de Lévis vont s'avoir incliner contre eux euh, en finale du Challenge Midget 3A. Euh, ça va être un beau parcours pour euh, la formation euh, de l'ancien joueur eric Bélanger. Euh, les albatros Collège Notre-Dame sont arrivés là non en tant que favoris. On le sait qu'ils sont bons derniers du classement Midget 3A. Donc, on leur lève notre chapeau et euh, dans ces genres de tournois-là, peu importe, tout est classé. Ça ne veut rien dire sur euh, la suite des choses, eux, qui vont se pouvoir se mériter un laisser passer pour la première ronde des séries. Et félicitations aussi, comme je disais, aux Chevaliers de Lévy pour un très beau tournoi de leur part. Comme d'habitude, on va commencer avec les nouvelles. Et une autre fois une fois à nouveau, euh, on va commencer avec, du côté de Montréal. Euh, il y a Mathieu Peacock qui est lui, blessé et euh, Lindgren a été rappelé, Primo a été renvoyé dans le Club École.
1: Oui, M. Péka sera absent pour une période de six semaines en raison d'une blessure au bas du corps. L'équipe l'a annoncé jeudi. Péka a subi cette blessure dans la victoire du Canadien face aux Penguins de Pittsburgh, lorsque Evgeny Malkin lui est tombé dessus. on peut dire que c'est pas le plus petit candidat à recevoir sur le corps. Non. On connaît. <rire> Puis c'est pas le plus gros candidat non plus. Effectivement. Ah, ça ne pouvait que mal se terminer. C'était un peu inégal. Oui, ouais, c'est assez inégal. Euh, on, on sait qu'Evgeny Malkin, c'est un gros bonhomme, pratiquement 200 livres, 6 pieds 3, euh, contre un Mathieu Pekka qui est à 5 pieds 9, si mon souvenir est bon, 5 pieds 10. C'est sûr que <rire> ça ne pouvait que mal se terminer. Et malheureusement, le joueur sera absent pour quand même une longue période. On parle de 6 de semaines. Euh, Pekka euh, n'avait pas débuté la saison avec le Canadien. Et C'est sûr que c'est pas la perte
0: qui va avoir autant de disons-le, euh, d'impact que la
1: perte de Byron et ah. euh, Dwayne. Byron, justement, qu'on a su que sa blessure s'avait aggravée Oui, on croyait d'abord qu'il reviendrait ah. face à, aux Red Wings de Détroit. Il a pratiqué avec la formation... Euh, Vendredi et malheureusement, il semble ça être aggravé euh, la blessure qu'il avait au genou. On se rappelle qu'il s'avait blessé durant le match euh, contre les Capitals de Washington. Ça remonte au 15 novembre, donc ça faisait déjà euh, un mois qu'on avait perdu Byron. On pensait le revoir euh, rapidement. On a même cru pendant un instant qu'il serait de la formation, mais finalement, c'est je crois que ça va être encore. Euh, on va attendre longtemps encore pour euh, Byron. On a rappelé justement Ryan Payling pour cette raison. On verra pas Byron probablement de 2000. Euh, 2019, on va devoir probablement attendre à 2020. Et
0: il euh, y a Kayden, comme on disait, Kellen Primo a été renvoyé euh, au club école et euh, Charlie Lundgren est euh, rappelé. Primo qui a accordé 5 buts à son retour euh, avec le club école. Euh, mais ça, on va en jaser un peu plus du côté de Primo si j'aimerais ça qu'on en reparle un peu plus, plus tard dans l'émission. Euh, deux congés encore. Et là, honnêtement, euh, je me rappelle qu'on a fait l'émission. Euh, Puis on a failli, tu te rappelleras, on a failli pas avoir le temps de parler de ça. Et. Mon Dieu que je suis content qu'on ait eu le temps d'en parler à, dans cette émission-là, que plusieurs entraîneurs étaient probablement sur des hot seats et la majorité des entraîneurs, excepté pour lui des Stars, qui on, ont été congédiés, d'après nous, euh, l'ont été. Et là, c'est l'entraîneur des Stars, euh, Jim
1: Montgomery et Peter DeBoer avec les Sharks de San Jose qui viennent de perdre leur poste. Oui, Jim Montgomery euh, a été congédié de son poste d'entraîneur avec les Stars de Dallas mardi. Mardi. Euh, mardi. mardi. Oui. C'est ça, quand tu dis un mot anglais, ah, ça reste. <rire> ah, J'ai comme, comme anglicisé le mot mardi. Mais
0: une chose que je me faisais tellement réprimander à, à mon école, justement, ça me fait juste penser à ça. C'est euh, quand je disais les noms Brière, Duclair, c'était là, c'est des Québécois. Pourquoi tes noms en anglais? je ne sais pas, plus, j'en l'entends même à la télé. J'étais là, Anthony ça c'est du clan, mais
1: ouais, en tout cas, oui. petite, petite <rire> parenthèse, là, ouais, tu peux continuer. Oui, Montgomery était à ce moment le quatrième entraîneur de la LNH à être remplacé cette saison. On se rappelle de badcock qui a été euh, congédié par Toronto, John Nine également par euh, les Devils et Pilbet Peters, lui par contre, il a euh, quitté de son propre gré. Oui, c'est ça, je vois ah. tes guillemets. Ouais, ouais, ouais. Pour ceux qui ne les voient pas à la radio, euh, de très gros guillemets. Euh, James Neal a évolué justement, une euh, conduite non professionnelle pour justifier son renvoi. Ce serait logique euh, puisque la formation de Dallas avait quand même une saison, une bonne saison. On parle de 17 victoires au moment de son congédiement. Euh, seulement, 11 défaites, Donc, euh, logiquement, on ne renvoie pas un, un entraîneur qui non. est dans une fiche gagnante et qui allait très bien. bien. Le, le, le timing était quand
0: même assez intéressant parce que c'était le lendemain de la réunion des gouverneurs dans la Ligue nationale. Et justement, c'était l'un des sujets qu'ils avaient discuté. Euh, La Ligue nationale était déjà au courant de ce qu'on sait. Il euh, a, y a plusieurs informations qui sont arrivées, qui on pense que ça pourrait être telle, telle, telle raison. Tant qu'un gars comme, mettons, Bob McKenzie ou quoi que ce soit ne <rire> euh, vient pas assurer que c'est ça, ne vient pas me confirmer l'état, je ne m'avancerai pas là-dessus. Mais probablement que ça s'est fait durant euh, la réunion des gouverneurs que la décision a été prise et le lendemain, on l'a su. Euh, dommage pour Jim Montgomery, c'est un jeune entraîneur euh, qui a été adulé euh, lors de son passage avec l'Université de Denver. Il a eu un parcours exceptionnel, euh, mais je crois qu'on va avoir... Un gars de Montréal un, aussi. C'est vrai, c'est effectivement, c'est vrai. Et, mais je pense qu'on va le revoir un jour dans la Ligue nationale. Je ne serais pas du tout surpris euh, simplement de faire un... On sait qu'en ce moment, c'est pas le, le temps de, de, que de quoi éclabousse sur toi. Un, on, on voit le mauvais côté de ta personnalité. On, on, en ce moment, on ne peut pas se le permettre dans la Ligue nationale. Donc, euh, c'est dommage pour lui. Mais du côté des Sharks et de Peter Debor, ça, c'est une situation très intéressante. Et on sait que c'était l'homme de confiance des Sharks depuis plusieurs années. Euh, C'est un, il, il a atteindre la finale de la Coupe Stanley deux fois, il atteint la finale de la Coupe Stanley avec les Devils, les Sharks. C'est un entraîneur qui a un très bon CV qu'on vient de laisser passer du côté de,
1: de saint nosé on en avait même parlé un peu dans l'émission. On disait que peut-être, justement, son parcours en série qui ne s'est jamais conclu par, justement, les grands honneurs allait peut-être, un moment donné peser dans la balance de Doug Wilson, le directeur général de Saint-Nosé, et que sa patience allait avoir des limites. On sait que De Boer, à son arrivée avec Saint-Nosé, a réussi à amener l'équipe en finale de Coupe Stanley. Malheureusement, ils ont perdu. Ensuite, on a toujours participé en série sous la gouverne de De Boer, mais finalement, c'était trop peu, trop peu trop tard. Je crois que Doug Wilson espérait de meilleurs résultats, surtout cette saison. Cette saison, on voyait l'équipe. Euh, on a des séquences victorieuses. On, finalement, on repart des matchs. On n'est pas capable d'avoir son rythme de croisière. Puis on sait que c'est une équipe qui est, qui est vieillissante. On sait que c'est une équipe que c'est pas mal la fin pour certains joueurs, dont euh, Thornton, dont Marlowe, pour... Euh, mm aspirer aux grands honneurs. Oui. C'était leur, leur dernière chance et je crois que Wilson en a vu comme une occasion, en renvoyant Deboard de donner un électrochoc pour permettre justement à l'équipe à euh, de reprendre le chemin de la victoire et espérer justement peut-être euh, une dernière, un dernier coup pour, les, pour la Coupe Stanley parce que bientôt l'équipe, avec les gros contrats, on sait les contrats de Carson, on sait les contrats de Burns, on sait ses gros contrats L'équipe va, va en souffrir bientôt. On sait que ça va... J'en oui, doute
0: pas, parce que comme tu viens de le dire, euh, quand on pense au gros contrat que cette équipe a octroyé à des joueurs, on va penser à Vlasic, Burns et Carlson. Ce sont trois défenseurs qui ont tous... Euh, soit. Carlson a 29-30 ans, 29 ans, je crois. Mm, ouais. euh, soit dépassé la trentaine ou euh, vont le dépasser euh, très bientôt. Et leurs contrats sont loin de finir. Ces défenseurs qui, tranquillement, pas vite, vite, vont
1: connaître des baisses de régime. Ben, c'est surtout quand le tiers de ta masse salariale qui de se faire. C'est ça en gars. plus,
0: c'est carrément ça. Puis trois gars, comme je te dis, que leurs plus belles années sont derrière eux. Et euh, la banque de jeunes n'est pas très garnie là, à Seine-Ousée. Hier, justement, on s'en parlait, on regardait les repêchages des dernières années. Soit ils l'ont échangé ou soit ce sont des joueurs qui vont nulle part. On avait juste à voir Goldobin qui est parti. c'est pas un joueur exceptionnel. Le Josh Norris qu'on a échangé et plusieurs autres. Et on sait qu'on n'a pas notre premier choix cette année. Si on arrivait à manquer les séries, et que les sénateurs avaient leur choix de première ronde, ça serait effroyable. Ça serait une catastrophe du côté des Sharks de saint Jose, Surtout euh, la qualité du draft qui s'en vient. Donc... Euh je pense qu'on tente d'y aller une électrochoc comme tu as dit, espérer de faire les séries parce que pour l'instant, ça va vraiment pas bien euh, pour la troupe californienne. Mais
1: ils ont un bon candidat pour se le permettre avec euh, Boogner qui ouais, est dans oui, l'entourage oui. de l'équipe qu que je l'avais mentionné justement il y a quelques émissions euh, qui a été l'entraîneur des Panthers pendant deux saisons, malheureusement des saisons euh, qui n'ont pas mené à une participation en série, mais c'est un entraîneur euh, de profession qui a été vraiment on s'entend un excellent meneur d'hommes Surtout à, durant les, pendant qu'il l'entraînait dans les rangs juniors avec euh, les spinfire de Windsor où il a remporté euh, deux <rire> Coupes Memorial. Donc, euh, c'est un gars qui a un intéressant CV et qui est déjà dans l'entourage de l'équipe. Donc, euh, ça peut permettre aux Sharks, mais je demeure sceptique. Ouais, mais moi la aussi, Pacifique, il ben euh, y, a, y, a, y a de la place. Je veux dire, il y a, ouais, a, ouais, a, a personne de... qui semble sortir de la Pacifique à, à part Edmonton, mais encore là. Badminton,
0: c'est en 7, ne sort ouais, pas. Ben, ben, c'est les Coyotes qui jouent. Oui, les, coyotes. les Coyotes sont la meilleure équipe de la Pacifique, on se dira en ce moment. Ben, ou les Flames. Les Flames jouent du très bon hockey. Dans les temps courts. une seule défaite à leur huit derniers matchs. Eux, l'électrochoc a fonctionné. Hum. A très, bref, très bien fonctionné pour eux. Ben, je... Parce qu'on en parlait aussi au début de saison. Moi, les Sharks, je les voyais faire une dernière fois les séries. Ensuite, tu sais, la, la fenêtre, elle se fermait cette année. Puis, on dirait qu'elle qu vient de se fermer. et euh, Beaucoup d'années de misère qui vont probablement euh, être à prévoir pour les Sharks de saint dosé Mais regarde, on va voir si l'entraîneur peut redresser euh, l'équipe et permettre euh, d'accéder à la danse, la danse prétanière. Euh, une note un peu plus euh, inquiétante, une affreuse blessure qu'on a vue à un gardien junior. J'ai en l'image la tête, la mort de sang qu'il y avait euh, sur la patinoire. C'était vraiment de quoi qui était difficile à regarder. Une scène
1: assez inquiétante euh, durant le match euh, des Ice Dogs de, du Niagara euh, contre les Knights de London. Euh, le gardien de but, Tucker. Tynan a été victime d'une collision avec un adversaire. Euh, et ce qui est arrivé, c'est qu'il a été sectionné au niveau de la jambe. Une, une blessure assez profonde. C'était, comme tu dis, une, une mort de sang. On voyait que la blessure était sérieuse. Il y a eu intervention chirurgicale à l'hôpital. Finalement, il est dans un état stable. Ça s'est rétabli, heureusement. Mais on a craint... On a même arrêté le match. On a fait. arrêté le match et on a même annulé le week-end euh, les matchs c'est ouais, ouais. la formation des Ice Dogs pour permettre aux joueurs d'avoir un peu de support psychologique après on s'entend t'as pas la tête au hockey après non, surtout, surtout à cette heure. c'est ça c'est
0: ça c'est une équipe junior c'est de quoi c'est rough euh, c'est vraiment pas c'est de quoi qui peut ça peut arriver dans, ça peut arriver dans la Ligue nationale comme ça peut arriver dans une ligue de bière là. ça peut arriver n'importe où ce genre de blessure-là on, on a tous des couteaux autour de nos bottes là, dans le hockey c'est ça pareil là. puis non c'est pas une scène qu'on aime voir mais pas du tout et du côté des Russes sont bannis pour les prochains Jeux euh, Olympiques d'hiver. ben euh, à nouveau c'est une autre suspension. On sait que encore une fois ça sera la même formule qui pourront apparaître en tant que comment on les appelle. Je sais plus comment on appelle ça déjà.
1: Ben c'est les les, représentants. Les, de... les repré... En fait c'est les athlètes de la Russie. Ok. Donc on peut pas. Ce n'est plus une délégation russe parce que la Russie en tant que telle, le pays a été banni mm -hmm. des Jeux Olympiques. Parce qu'on se Mais... souvient là les derniers mm -hmm. gagnants. Euh, Olympique, euh, hockey, c'est les Russes, mais en guillemets, ce n'est pas les Russes. Oui, c'est les athlètes de, de la Russie. Et ce qui rend un peu la situation, on pourrait dire, compliquée, parce qu'on sait que la Ligue nationale n'a pas encore confirmé leur intérêt d'envoyer les joueurs à, en Chine en 2000. Euh, en 2022, si en souviens, oui, 2022 euh, pour les prochains Jeux olympiques, en sachant que les Russes ne pourront pas participer. Et en plus, ça rend le processus beaucoup plus compliqué pour les joueurs russes, pour les joueurs comme Ovechkin, Kutcherov, etc., qui voudraient participer aux Jeux olympiques. Euh, le processus est beaucoup plus compliqué parce qu'ils doivent passer à travers une série de tests pour justement confirmer que ce sont des, des athlètes propres, comme on dit. Et en plus, ils ne représentent pas leur pays, fait que le côté, on va dire, patriotique, qui prend... le il prend le bord, puis des athlètes comme Ovechkin, c'est des athlètes qui sont fiers et qui veulent représenter justement leur nation. D'un côté, tu participes aux Jeux olympiques, tu gagnes, mais tu gagnes pas euh, par le drapeau de la Russie. C'est En fait, c'est toi, c'est ton groupe qui remporte. Donc, euh, ça, ça joue aussi pour l'association des joueurs euh, qui essaient justement de permettre à leurs euh, leur membres de participer aux, aux, Jeux, euh, aux Jeux olympiques. Mais là, le côté, on va dire justement patriotique, euh, Prend, prend le côté, donc c'est un argument en moins pour... Euh, on sait que la Ligue nationale n'a pas vraiment d'intérêt à aller dans, aux Jeux olympiques euh, parce que ça affecte leur calendrier. S'ils n'ont pas de retombées plus économiques, euh, ils n'ont aucun intérêt à envoyer leurs joueurs-là. Là, non, effec faire.
0: effectivement. Je sais aussi, c'est quoi que pour la prochaine saison, c'est un dossier qu'on pourrait un peu euh, fouiller euh, hum. par rapport aux prochaines olympiques. Et pour terminer, ça, c'est une nouvelle qui m'a un peu... Un petit pincement au
1: cœur, il n'y aura pas de coupe du monde. En tout cas, pas pour 2021, c'est ça? Oui, euh, on avait tenté d'abord en 2020. On avait essayé de créer une formule justement de quatre ans. On se rappelle de cet événement qui a lieu en 2016 qui mettait... Euh, euh, huit équipes en compétition, euh, soit le Canada, les États-Unis, la Suède, la Finlande, la Russie, également une sélection européenne et l'équipe la plus intéressante, soit l'équipe des des North de North America. Ouais. Hey, quelle hey, on avait été sensu, on avait ouais. été les voir au. Euh, Il y avait eu un match au centre vidéo au centre
0: Il hey, hey, quel match? Quelle équipe? Moi, le pire, là, regarde, on, on change un peu de sujet, ben, on change de sujet encore une autre parenthèse moi l'affaire que j'aurais aimé savoir c'est un 4 de 7 cette équipe là contre équipe Canada dans le temps hey, ça serait hey, mais aujourd'hui avec le talent quand tu pense à ça les Sheafley, McDavid, Matthews quelle équipe de hockey ça serait là waouh wow, ça, ça moi ça aurait été ça mon projet on fait un 4 de 7 entre les deux formations avant que la saison commence mais je pense pas que ça va jamais avoir lieu mais euh, Est-ce qu'on on sait un peu plus les raisons pourquoi c'est à cause d'une entente avec les joueurs ou? Bien,
1: on sait que justement pour la euh, convention collective de la ligue, on veut pas investir des, des on s'entend c'est plusieurs millions de dollars pour cet événement là si on n'est pas sûr que les joueurs vont y participer. Donc, c'est un peu risqué et en même temps, il manque de temps. Il dit c'est très long à organiser et il trouve que justement 2021, c'est trop rapide pour eux pour organiser l'événement. Il faut en plus qu'ils voient le calendrier en conséquence. On sait que quand ça avait arrivé la première édition, ça avait lieu en septembre. Cette fois-là, ça serait pas ça. Ils voudraient que ça se dévoile en plein milieu de la saison. Ou le match des étoiles, ça se peut-tu? Dans le fond, ça durerait un peu plus de deux semaines au milieu du mois de février, si m'en souvenez bon, souvenez. C'est ça,
0: dans l'entour de match ouais, des étoiles. Y y probable, de même, il y aurait probablement un peu le même principe que
1: les Olympiques. même ça. principe C'est ça, puis il annulerait ça, le match des étoiles pour, euh, pour ces deux semaines euh, de tournoi. Euh, C'est un tournoi qu'on sait qui a été grandement apprécié. Il euh, y, y a des trucs à retravailler, mais ça reste que c'était... C'est là que tu vois le plus de joueurs de la Ligue nationale sur le, la même la même formule de tournoi. Il n'y a pas meilleur que non. ça. T'sais, même les Olympiques, on sait qu'il y a des
0: pays... Euh, je trouvais ça intéressant. T'sais, on s'entend. Euh, ça a permis de... On ne cachera pas les équipes de répub, mettons, comme la. C'est quelle équipe qui avait pas C'est la Slovaquie qui avait, qui, avait, qui avait pas le droit. Slovaquie, Suisse. Mais ben, ça nous a permis de faire des joueurs slovaques, des joueurs suisses, des joueurs allemands, comme les Zettel. Tu sais, on s'entend, Andres Zettel va jouer avec son équipe. Ils ont aucune chance de se rendre loin. Mais avec Team Europe, là, tu vas chercher les joueurs des meilleur pays. Ça faisait une formule très intéressante. Ils, Puis, ils se sont rendus en finale. Ils se sont rendus en finale. Puis en 2023, euh, North America, on n'en parlera même pas. Le talent, on sait, c'est une ligue de jeunes. Puis là, tu, tu peux pas mieux, plus les voir ensemble. Euh, donc, euh, c'est une formule que j'avais bien aimée. Euh, on espère que ça va fonctionner au courant des prochaines années, voir si on peut régler le problème, car euh, je crois que la Ligue nationale a un bon produit entre les mains et ça serait très intéressant de faire ça. Euh, ça fait le tour des nouvelles pour euh, ce qui a trait la semaine dernière. Euh, on nous en a déjà parlé, mais là, ça vient de stepper d'un autre niveau, le, le dossier Taylor Hall, car Taylor Hall vient d'être... Euh, couper des deux derniers matchs par mesure préventive pour pas qu'ils se blessent. Donc, c'est-à-dire que les négociations se sont intensifiées avec les autres formations. Et euh, je, moi, je sais pas pour toi, Nick, mais j'ai passé les deux dernières journées à, à constamment actualiser mon fil Twitter mm. afin de suivre le dossier. Et de ce qu'on en ressort, le plus en plus, on dirait dernièrement, c'est que Colorado ne serait plus vraiment dans la course pour Tellerreur. Eux, qu'on disait « front frontrunners », eux avaient plus de chances à les chercher. Euh, je pense que les Devils du New Jersey euh, veulent vraiment Boren Byron, mais je crois que Sakic, c'est un nom catégorique. C'est ça qui aurait mis fin aux négociations. Mais là, il y a deux équipes qui ressortent du lot. On parle des Panthers de la Floride et des Cuts de l'Arizona.
1: C'est les deux équipes qui seraient en, en ce moment dans le Derby Hall, si on peut l'appeler de la sorte. Arizona, euh, on pourrait dire que Lazor fait bien les choses parce que, Hall a été retiré du match euh, le premier contre Colorado. On mm -hmm. savait que Colorado normalement était l'équipe qui était la plus susceptible d'accueillir euh, Taylor Hall dans sa formation. Finalement, ça ne semble pas avoir fonctionné. Colorado semble s'être retiré de la course. Le deuxième match avait lieu contre euh, l'Arizona et Hall a été également retiré de la formation. Et depuis, Arizona est devenu un peu, on pourrait dire, le, le cheval de tête de, ce, de cette course pour euh, Taylor Hall. On sait que les joueurs intéressés par Shiro seraient probablement euh, On parlait de, de Barrett Ayton, on parlait également euh, qui regardait du côté de Sanderstrom, le gars, Sander Sander, Clint
0: le... Ball, oui. le défenseur formagéant des Ottawa 67. Et, Mais je crois que.. Jacob Chitchen aussi est un des noms que j'ai vu passer. Euh, c'est sûr, on est à la recherche d'un défenseur garde avec le Colorado, le nom qui sortait le plus c'était Bowen Byron, on est vraiment à la recherche d'un jeune défenseur qui peut venir aider la formation ça c'est sûr et certain euh, reste à voir euh, si le fit peut être là parce que moi j'ai beaucoup discuté parce que il y, y a le nom de Floride qui ressort énormément Puis on sait que t'es n'a aucune clause de non-échange ça non. félicite énormément le travail euh, de Ray Shiro mais moi, je pas l'impression qu'il va aller dans l'Est. On sait que les Panthers seraient un, une équipe très intéressée, mais j'ai beaucoup de difficulté à voir s'en aller dans l'Est. et Du côté des Coyotes de l'Arizona, est-ce que c'est le genre de joueur qu'on n'a jamais On s'entend, on n'a jamais eu un joueur de la 30 de Taylor Hall avec les Coyotes de l'Arizona. On peut me dire peut-être ekman Larson en défensive, mais en attaque en tout cas, on n'a jamais eu de joueur de ce, de ce calibre-là. puis On sait que Shaika est là depuis un moment. Il est arrivé là avec ses statistiques avancées et un plan bien précis, a effectué énormément de transactions depuis son arrivée. Euh, là, il est temps que ça fonctionne. Là, ça marche cette année. On a l'équipe, d'après moi, vont faire les séries. L'an passé, ça a presque fonctionné. Mais là, il faut des résultats. Et Est-ce que c'est un peu un sentiment d'urgence que John Chica euh, sent derrière lui d'avoir de, une équipe qui doit plus que performer arriver en série et avoir du succès? Moi, j'ai un peu, peu l'impression que c'est ça. Et on le sait qu'il n'a jamais eu peur de faire une transaction. Puis je pense que c'est pour ça que
1: je mets, les à mon humble avis, je pense que les Coyotes sont les favoris et de loin. Ça me paraît logique, surtout dans le contexte qu'on sait qu'Arizona, avec l'entraîneur qu'ils qu ont, un spécialiste de la défensive qui a permis aux Pingouins de Pittsburgh de remporter deux Coupes Stanley grâce à ses conseils, on sait qu'Arizona, ils ont solidifié leur défensive. Ils reposent sur deux excellents gardiens, euh, une équipe qui n'accorde vraiment pas beaucoup de buts. C'est très... Compliqué jouer contre les Coyotes. Il ferme le jeu, mais il manque ce, ce petit punch mm -hmm. à l'attaque. Euh, on pensait à aller peut-être chercher qui fait le caisson. Oui, mais mm -hmm. c'est un athlète vieillissant, puis je crois que c'est pas forcément le gars, surtout maintenant qu'il a ces deux bacs de la Coupe Stanley, qui va être le plus. On, qui va, mettons, le plus se sacrifier à la tâche. Ben, il
0: n'a jamais été reconnu
1: pour ça, même dans son pic. Fait que... Non, je crois pas, malheureusement, que c'est le genre de joueur que tu, que tu dois. Mettre comme joueur de franchise, euh, je crois que c'est un gars qui va t'apporter au moins 60 points, euh, 70 points encore pour encore quelques années. Je mm -hmm. crois qu'il ah, a mais, encore le potentiel. Mais, effectivement, mais à part, mettons, Clayton Keller
0: feel que ça, il n'y a aucun joueur qui a le potentiel de faire plus de 65, 70 points. Aucun joueur. Mm. C'est le genre de joueur qu'il j'ai jamais eu avec les collègues de... de, de, de loin que je me souviens. Genre, je ne me rappelle pas avoir vu non, un joueur moi, je comme ça. moi, je me rappelle
1: d'années de, de Shane Down, qui était le meilleur pointeur, ouais. avec même pas 50 points. Ray Whitney. Ray Whitney. En plus, euh,
0: de ce qu'on sait dans la Ligue nationale, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui ont dit que c'était un super endroit pour vivre. Euh, Là-bas, comment ça fonctionne un peu? Si Les quartiers des personnes, mettons, Très, qui ont beaucoup de... Très, très riches. Tout est un peu clôtureux. Donc, tu es là. C'est vraiment un quartier. Si tu veux rentrer, il faut que tu ailles le droit de rentrer. Tu rentres là, t'es es bien, tu tes affaires. Euh, pour le golf, c'est excellent. Parent. Donc, c'est un endroit qui pourrait peut-être situer Taylor Hall à venir signer là. Parce que moi, je vous le confirme, Taylor Hall n'en jouera jamais aucun match avec les Devils du New Jersey. Mm. Moi, je suis convaincu, j'ai aucune peur de le dire, je suis convaincu qu'il n'y aura pas un match avec les Devils, et je suis convaincu encore plus que ce dossier va être réglé avant la gel des transactions le 19 décembre. À moins d'une surprise, c'est ça qui va arriver. S'il si y a pour avoir une transaction, j'espère que ça va être un sign and trade, donc euh, est-ce qu'Arizona a le potentiel de pouvoir le signer? Moi, je crois que oui. Je ne sais pas pour toi, mais je pense que c'est une équipe qui peut le signer.
1: Le problème, c'est que Shiro est vraiment fermé à l'idée de laisser Hall négocier avec euh, d'autres équipes pour la simple et unique raison que lui, il veut conserver ce pouvoir, ce, ce, mm -hmm. ce, cette force de négociation parce qu'il sait que si une équipe négocie, lui offre un très, beau, un très beau contrat et que là, ça se met à limiter les options, on sait que... que lui, mais il n'y a, a pas de... Il n'y a pas de clause. De oui. close, par contre. Oui, mais... Je, je vais, vais t'expliquer. Euh, si euh, Hall arrive et il dit « Écoute, je viens de négocier justement avec euh, les Coyotes. Je sais que je vais avoir un contrat justement avec eux euh, sur le long terme. » Parce qu'on sait, un des arguments qui fait que Shiro, est, on pourrait dire, il a fermé rapidement la porte avec Hall, c'est que il ne veut pas lui signer son, son contrat de, de 7-8 ans. Il veut pas. Lui, Shiro est complètement fermé à ça. Ce pas une question d'argent. L'argent était là. La question, c'est qu'il voyait Hall, un gars qui a un très gros historique de blessure. Il ne voulait pas le signer à long terme. Il avait peur de le faire. Finalement, quand il a vu que Hall ne dérougissait pas, qu'il voulait son contrat de plusieurs années, il a fait « OK, c'est beau. Je préfère l'échanger. » Je veux pas répéter un fiasco à la Tavares ou justement à la Panarine. Non, 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 je, je vais en profiter maintenant. Si une équipe comme l'Arizona justement arrive et c'est, « Ah, oh, j'ai négocié avec Hall, voilà, je sais qu'il veut signer avec mon équipe, je te fais l'offre. » C'est pas ça que Shiro veut. Shiro, il veut arriver avec ses cartes et dit, Écoute, c'est ce que je vais prendre de ton équipe. » C'est pas toi qui es en position de force. Parce que tu sais que s'il arrive avec justement un joueur comme Hall, il dit Ah, je sais, je peux le signer à long terme. Je dis Regarde, moi, ce joueur-là, il est, il est, intér est intéressé à être là. Moi, ce que je veux, je serais prêt à t'offrir tel joueur, celui-là, celui-là. C'est ça mon, euh, mon offre. En plus, j'ai la garantie d'avoir Hall signé. Donc, en tant que tel, lui, pense qu'il est en position de force, mais il n'est pas en position de force. C'est pour ça que Shiro, lui, il veut pas laisser les équipes être ouvertes à parler avec Hall. Lui. ben moi, je ne sais pas être Shiro. Mettons que j'ai l'offre que je désire, ben là, je le laisserai
0: jaser. Parce que moi, mettons, hey, Chica, je ne montrerai pas ça, là. Mettons, tu m'arrives, tu dis, « Ah, oh, oui, lui, il veut 7-8 ans, il va signer avec n'importe qui. » Je serais là, bah, « Regarde-tu là, ce que tu me demandes? Moi, je veux parler avec Taylor Hall avant. » Mais ça, si, j'imagine, c'est... C'est une façon de voir les choses. Non mais je comprends. C'est une technique en négociation. Tu veux
1: pas mettre tes tu veux mettre tes termes, C'est ce qu'il veut. C'est ça je comprends. Créer une surenchère, c'est ce ce qui. Ça je suis d'accord. C'est ça qu'il est en train de faire. parce que je te donne un exemple. Si justement il arrive puis il négocie avec Colorado puis lui dit Hall, il dit non, moi je veux même pas signer de contrat avec Colorado. T'enlèves une option. Là ils savent. Non, Hall veut même pas. Mais je suis d'accord. Mais mettons qu'on a un deal puis tout.
0: Puis tu me dis, moi, en tout je suis GM, je garde l'exemple, je suis John Shaika. Tu me dis, euh, mettons, Taylor, il dit, ah oh non, moi, euh, Coyote, ça ne m'intéresse pas, mais il ne le sait pas. Il dit, ah, oh, j'ai l'offre sur la table, blablabla. Bla, bla. Euh, ok, on y va de l'avant. Je vais dire, ouais, oh, mais il veut-tu signer avec moi Il va dire, ah, oh, mettons, il est intéressé. Ben, ta parole, je suis haut, oh, non, ça ne vaut pas grand-chose. Je veux parler à son agent, puis tout, puis avoir des. Moi, si ça serait comme ça. Puis tu auras beau me dire, oui, Taylor, c'est un joueur dominant, c'est un joueur comme il y en a peu dans la ligue nationale. Si j'ai pas de confirmation de son agent, je ne veux rien savoir. Moi, moi c'est mon avis. C'est mon avis. Si je veux rien savoir. Mais je comprends la technique que Shiro utilise. Mais moi, ça ne marcherait pas.
1: Non, c'est sûr, si il y a peut-être certains directeurs.
0: Peut-être que c'est ça que ça a kick aussi, ça a fait un deal breaker. Ouais, peut-être aussi, mais c'est pour
1: ça que je te dis, je pense qu'il y, y a des directeurs généraux qui vont être un peu plus fermés à l'idée de ne pas pouvoir négocier avec autres parce qu'on s'entend personne ne veut comme joueur de location. Ah non, eh ben oui, tu vas payer un joueur de location euh,
0: Soderstrom, euh, un, un choix de première ronde plus un autre poste. Hey, hey, hey. Non, non. Ça, ça ne ça, ça, ça passerait pas. Mais ça, ça, ça va être un dossier à suivre. Mais moi, je suis convaincu que ça va se régler au cours des prochains... J'aurais ai, tellement aimé ça que ça se règle pendant l'émission. Si ah on ouais. a une alerte, je vais être le gars le plus heureux. Et on va pouvoir en jaser euh, jusqu'à la fin de l'émission. Euh, restez avec nous. On vous a parlé beaucoup d'Équipe Canada euh, dernièrement. On vous en reparle un peu, mais aussi LAGMQ, ça a tellement bougé dernièrement. Restez avec nous. On va parler un peu des transactions qu'il y a eu et d'Équipe Canada. Hockey Night in Levy. Hockey Night in Levy. Ben oui, ça c'est des opinions, du sport, pis ben du fun. Hockey Night in Levy. Sur les ondes de CJMD 96.9.
3: Visez l'expertise avec Marie-Claude Bouchard. Concept Gestion Select, mcb.com.
4: Votre complice en affaires. Image Express, vous voulez faire rayonner votre entreprise ou organisation? Image Express vous offre un service personnalisé et créatif afin de vous distinguer. Kiosque, bannières, enseignes, Image Express saura trouver des solutions créatives tout en respectant votre budget. Image
5: Express, la façon efficace et abordable de s'afficher.
2: Venez nous rencontrer en succursale ou faites-vous connaître à recrutement@yuzu.ca. Quand l'hiver arrive, on devient tous plus sensibles au charme de l'intérieur de nos maisons. Pour maximiser vos instants de bonheur dans votre logis durant cette rude période, faites confiance à Drolet Garneau Construction pour vos projets de rénovation intérieure. Avec son équipe de passionnés, Drolet Garneau Construction sera vous accompagner en toute transparence pour vous aider à traverser les longs mois d'hivernaux. Contactez-nous. 581-745-2223 ou sur dg-construction.ca et passez un
6: bel hiver. La tournée de la veillée des fêtes de karaté est de retour. Invitez les Frilles. 7 décembre, Saint-Jean-de-Port-Joli. 12 décembre, Almeaux. Oh! 13 décembre, les Escoumis. 14 décembre, Roqueur. 20 décembre, Friedrichburg. 21 décembre, Carbone. 27 décembre, Québec. 28 décembre, Maskinongé. 30 décembre, saint les deux albums de karaté sont disponibles maintenant en magasin
4: et en ligne. Le temps des fêtes est à nos portes. Puis quand vient le temps de choisir une activité, vas-y pour une valeur sûre. Que ce soit tout seul avec chéri, ou maintenant avec la famille, les enfants. Oui, il faut divertir ce monde-là. On s'en va au cinéma. Mais là, pas n'importe quel cinéma. Non. Cinéma des chutes ou cinéma Lido. En plus d'être bien situé, le film que tu veux voir est long. Puis en bonus, ça te coûtera pas un paiement de charte. Meilleur rapport qualité-prix, c'est eux autres. Cinéma Lido, cinéma des chutes. ciné détenteca Après 53 ans sur le boulevard de la Rive-Sud, Rinfraie Volkswagen vous reçoit au
7: 6101 des Moissons, voisin d'Audi-Lévis, près de l'autoroute 20, au cœur de Lévis-Centreville. Venez nous visiter à compter du 16 décembre. Toute l'équipe de Rinfraie Volkswagen en profite pour vous souhaiter de joyeuses fêtes.
8: Parce que la meilleure radio de Québec est à Lévis.
7: Une station pas pour
5: les d'où.
2: Southside Radio. Southside Radio. Southside. Radio
8: L'alternative Radio Quoi? T'as dit quoi? 96.9 Aimez-nous sur Facebook,
6: c'est JMD 96.9 Pour l'amour du ciel Laissez-nous donc être fly
2: Poser nos mythes en attitude avec des hôtesses de l'air Québec qui s'envive Personne touche à ma clé c'est parti d'un rail Stars pour nos chums et le king
6: La station qui brasse le Québec
9: Fuck. Ouais, ma femme s'est poussée. T'es écœuré du hockey, dit. Écœuré du hockey. Je suis, euh, désolé. désolé. Y'en aura pas de facile, ça a l'air.
0: <rire> hockey Night in C'est plate, on parle juste de hockey ici. On est de retour sur les ondes de CGMD 96.9, Hockey Night in Levy. Euh, je vous ai laissé en vous disant qu'on allait vous parler encore un peu de équipe Canada Junior et de la lGMQ. Euh, les premières coupures ont lieu, Nick. Et euh, quand je regarde nos prédictions, on a fait quelques petites erreurs ici-là, mais on était quand même... Euh, je pense qu'on a mis le, le doigt sur les bons joueurs. Je pense... On a été assez euh, proche euh, Ouais ouais. De... C'était pas, On... mais... pas un sans faute, c'était pas un
1: sans faute B+. 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 B, plus, B oh. ma, ma plus grosse surprise c'est vraiment la coupure d'Alex Newhook que j'étais convaincu <rire> qu'il allait faire le, probablement de le meilleur joueur du tournoi. Que... en plus,
0: c'est ça, en plus, il a été dominant. Je l'ai vraiment pas vu venir, mais vraiment pas du tout et euh, très surpris de sa coupure.
1: Est-ce que tu peux me dire toutes les coupures qu'il a eu justement les joueurs qui ont été coupés de la formation, on a parlé justement d'Alex Newhook qui va retourner avec Boston College. On parle aussi de Brendan Schneider qui retourne en WHL avec Brendan. On a Cole Perfetti, mais je, on s'entend, c'est parti remise dans son ouais, cas. Perfetti, c'est parti remise. Très jeune, on s'entend. Alex Newhook aussi, probablement. À moins qu'il joue l'an prochain, ce qu'il pourrait, mais sinon, il est là ouais, Alex Newhook, on va faire l'équipe. On a également Dylan Holloway, même chose, même pas, un joueur même pas encore repêché, 17 ans, c'est normal. Qu'il ne fasse pas partie de la formation. On a retranché également Jacob Pelletier, mais c'est surtout en raison de sa blessure. Ouais, ça, c'est ça qui
0: est venu. C'est dommage. C'est vraiment il aurait, dommage.
1: Ça, il y aurait eu besoin d'un camp pour se faire valoir. On s'entend. Puis je, en je vous confirme qu'il ne sera pas là l'an prochain. Et on a eu également Peter euh, Delinberator, si j'espère bien le prononcer, oh oui. euh, qui a été retran retranché. Peyton Krebs, une surprise,
0: c'est un joueur... Ça, ça a été une grande surprise. C'est probablement le fait qu'il n'a pas vu assez d'action cette année. Probablement ça qui
1: n'a pas aidé. Parti remise dans son cas aussi. Ouais. Donc, il pourrait être de la formation en 2020-2021. On a également Thomas Harley qui a été retranché. Lui, c'était également une chance de se faire valoir. Mais Parti remise, on ne sait jamais. On pourrait le revoir. Il est encore... Euh, euh, il, il pourrait participer à Oui, il est éligible l'année prochaine. Et le, finalement, le gardien Hunter Jones, que moi je mettais dans la formation. je euh, le mettais premier gardien, ça c'est mon plus. Quand surprise. épouvantable dans son cas. Ouais. Honnêtement, il, il s'est fait complètement déclasser et il a été euh, finalement retranché euh, de, de l'alignement. Et lui, c'était sa dernière chance de se faire valoir. On sait qu'on invite euh, que des gardiens de 19 ans. Euh, et la plus grosse surprise, c'est
0: un gars qui n'a été jamais, mais il n'a même pas été repêché. Et il y en a plusieurs qui disent que ça va être lui, le premier gardien.
1: là. Oui. Nico jamais n'est pas repêché, pas du tout. là. premier, justement, mais, euh, au niveau des statistiques durant le tournoi, il a accordé deux buts sur 19 lancés, mais c'est surtout la qualité des lancés qu'il a reçus. On sait que c'est un gars qui... On n'a pas eu un parcours, on pourrait dire, très euh, typique dans le junior. Euh, il a fait face à beaucoup d'adversité. Il a été dans une équipe épouvantable où il, je crois un peu. Les gens le, aiment le comparer à Roberto Luongo quand il a commencé avec Floride, euh, à être dans une mauvaise équipe. Mais quand on remporte des matchs, c'est un peu grâce à lui. Okay, ouais. Et là, il est dans une meilleure formation. Il avait les meilleures statistiques euh, de la WHL, de la ligne de l'Ouest. Et il s'est vraiment imposé. C'est un gardien vraiment gros format, euh, qui, qui a quand même de très belles habiletés. Surtout, c'est son calme, moi, que j'ai remarqué. Il me fait penser un peu à des gardiens comme Carey Price, des gardiens qui ont l'air... On ne peut pas le rentrer dans leur bulle. Ça a l'air de ce type de gardien-là. Et en ce moment, l'équipe euh, de la formation des 24 joueurs euh, qui ont été sélectionnés pour euh, le tournoi, on sait qu'ils devront descendre à 23. Il y en a un qui sera euh, coupé. On sait que ce ne sera pas un gardien, absolument seulement on conserve toujours trois gardiens mm -hmm. au cas. Euh, en ce moment, c'est Dawes qui est jugé comme le premier gardien ouais, de la qui... formation. C'est lui qui a le plus de, 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 de motions à l'entraînement parce qu'en ce moment, l'équipe est en Autriche, est en train de s'entraîner pour le tournoi qui aura lieu, euh, qui va bientôt débuter pour les matchs préliminaires. Et en ce moment... C'est lui qui est le premier gardien. Oui,
0: ouais. ça devrait jouer probablement entre lui et Olivier Rodrigue. Puis je ne mentirais pas. C'est tu
1: quoi Olivier Rodrigue est le gardien le moins utilisé C'est
0: sûr, oui. Il est le troisième gardien en ce moment. Ça, je ne savais pas. J'ai suivi un peu ce qui se passait du côté de l'Autriche. Euh, mais ah, oh, OK, ça, c'est une bonne euh, surprise. Mais j'ai jamais été un fan d'Olivier Rodrigue euh, non plus. Je trouve que c'est un bon gardien de but, mais je, je pense pas que c'est le genre de gardien de but qui reste avec,
1: avec lui qu'on peut nécessairement gagner. Il me fait penser un peu, mais je pense que j'en avais parlé de Marc-André Fleury. C'est un gardien qui est très athlétique et ouais, qui est ouais, capable oui. d'arrêts vraiment désespérés. Mais pourquoi il fait des arrêts désespérés C'est souvent parce qu'il se met dans oui, le. C'est ça.
0: Il, se met hors, il est hors position. C'est ça. J'ai toujours préféré les gardiens de positionnement que les gardiens euh, athlétiques dans mon cas. Euh, puis je ne vous mentirais pas, Nico D'Ars. Je ne le connaissais même pas il y a un mois. Je l'ai connu il y, a, il y a à peine quelques semaines. Euh, mais il m'a agréablement surpris. Euh, honnêtement. J'suis... Puis les gardiens de but, c'est pas rare. Des des gardiens un peu qui sortent de nulle part, puis qui, finalement, on s'entend pas des gardiens numéro un dans la Ligue nationale, il n'y en a pas beaucoup qui doivent avoir été repêchés première ronde au total, fait, un gardien, ça peut tellement se développer sur le temps, ça peut tellement arriver de nulle part, c'est tellement une autre game complètement différente que les joueurs offensifs, puis et on, on avait peur pour notre gardien de but, j'en souviens, la première fois qu'on en a parlé, tu te dis, j'ai peur pour l'équipe Canada, parce qu'une année où tu ne sais pas qui est ton premier, on dirait que c'est ces années-là qu'on... Qu'on réussit on à faire, Qu'on superforme. Puis là, on dirait qu'on l'a, puis on, on a un, un des, même, des meilleurs du tournoi, probablement. Oui,
1: mais il y a encore un flou. On va se le dire. Euh, on s'entend, c'est très préliminaire encore. C'est durant l'entraînement qu'on a vu qu'il il sortait du lot. Mais face vraiment aux équipes, quand on va commencer le tournoi et on va voir les rondes préliminaires, c'est là qu'on va voir de quel bois il se chauffe et si vraiment il a l'étoffe d'un gardien numéro un pour euh, Team Canada il a été le meilleur des quatre. Je te dis, j'ai regardé beaucoup de séquences de l'équipe, même à l'entraînement, durant ce tournoi-là, euh, on se rappelle qu'il jouait contre les meilleurs espoirs euh, au Canada, euh, et ça a été lui qui, qui est vraiment sorti du lot. C'était le meilleur gardien. Honnêtement, il a fait les meilleurs arrêts. C'était le gars qui était le plus calme, le plus dans, dans sa partie. Mais le problème, c'est que on, on encore, encore il y a quelques temps, c'est un inconnu pour plusieurs, puis on ne sait pas si oh, s'il va est être ça. capable de, de prendre cette pression-là. Tu sais, c'est premier gardien de Team Canada, et on doit toujours remporter la Coupe. La, 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 pas la Coupe, des oh, mais la nous, médaille d'or. Le,
0: le, le strict minimum, c'est la médaille d'or Non,
1: on n'a pas, on pas de, de, bon, des, bon. des objectifs modestes. C'est toujours la médaille d'or. À chaque année, ça ne change jamais. C'est encore pire quand on a fini sixième l'année passée, où là, on veut vraiment se rendre le plus loin possible pour montrer que c'était finalement qu'une erreur de parcours. Ouais, puis, on a, et... puis on a de la formation pour ça. Effectivement, puis
0: en plus, on a appris cette semaine que Joe Villano et okay. Barrett Hayton allaient être prêtés à la formation. Euh, deux joueurs qui étaient là l'année dernière. Euh, très bons atouts. Eux qui vont avoir pu goûter à du hockey professionnel... Euh, non, très content de les voir avec nous. Noah Dobson, que je suis déçu qu'il ne sera pas de la formation. Est-ce que
1: Highlanders a confirmé qu'il ne le prêtait pas? Parce que Team Canada a dit qu'ils étaient encore ouverts à laisser. Euh, ils, ont ah, ben pas Dak, ils ont parlé de Kirby Dack. Ils ont parlé justement vrai. de Dobson. Que Kirby Dack qui,
0: je crois, n'a pas un point à ses dix derniers matchs ou même plus. Hmm. Donc, ça pourrait être un avenir
1: intéressant. La fenêtre Mais, reste encore la, ouverte. Donc, en fait, théoriquement, ils ont le droit d'ajouter DAC et, euh, et Dobson jusqu'au 23 décembre, théoriquement. Donc, donc la, la fenêtre est encore jusqu ouverte. Jusqu'à date limite. Là, c'est sûr il voudrait qu'ils retranchent à ce moment-là deux joueurs. Parce qu'en ce moment, ils sont à 24 joueurs. Ah, pour vous Do retrancher. Dobson, Dak, là... Oh, ouais, on s'entend, <rire> il y en a qui vont être coupés si ces deux joueurs sont euh, disponibles. Mais à ce moment, plus qu'on approche de la date euh, du 23 décembre, plus qu'on se rend compte que finalement, on va devoir euh, composer avec euh, Villeneuve et Ayton. C'est déjà surprenant. Moi, Ayton, je ne croyais vraiment pas qu'on le verrait. Surtout en ce moment, quand on regarde les Coyotes, qui sont en train de se battre pour la première place. Ils sont, ils sont premiers en ce moment. De la ils, sont de la ils sont premiers de la Pacifique. On veut se battre pour une participation en série Je croyais qu'Eton faisait partie justement des joueurs qui, qui participaient au succès de, 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 des Coyotes, mais on dirait qu'on a préféré lui donner cette opportunité. On s'entend, il va être le premier centre. C'est qu'on oh oui, oh l'entraînement, oh oui. j'ai regardé. Ben justement, c'est ça que je voulais t'en aller. Euh, euh, tu m'as trouvé
0: les trios à l'entraînement? À l'entraînement, c'est. Es il y a eu
1: quelques changements au cours euh, des euh, on pourrait dire euh, des derniers jours, mais principalement, la formation ressemblait à cela. On avait Eton comme premier centre. Son allié, La Fronnière. La c'est pas sur, une surprise. Non. Et il jouait avec foot. Oh!
0: Nolan Foot. Oui, mais Nolan Foot, c'est le genre de joueur qui. Je pense que ça fitterait. C'est le genre de joueur qui n'a pas. Mais qui complète bien un bon qui trio. Euh, c'est le joueur qui n'a pas du, du, euh, du tout de difficulté à foncer au filet. Euh, ce pas un power forward, mais il est capable d'ajuster son style de jeu puis de jouer dans ce style-là. Euh, si vous allez avoir la chance de le voir, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Puis non, je pense que c'est un. Oh, j'aime la composition du trio. J'aime comment c'est fait. Je pense ouais. que c'est un bon mix de talent, d'énergie et étant euh, on sait, bon des deux sens de la patinoire. Non, j'aime ça. Euh, deuxième trio,
1: ça ressemble à quoi pour le fun? On a Grou. Surprenant? Groux! Grou est le deuxième hey. centre. C'est vraiment surprenant. Surtout qu'il a commencé sa carrière en tant qu'allié, c'est vraiment oui. surprenant. Mais il faut se le dire, mais est -ce est -ce le jeu on, de on centre, a été là? surpris. Hey, on s'entend, il n'y a pas un joueur de la LHGMQ à part Jacob Pelletier qui a été euh, retranché. Ouais, ouais. Tous les gars de la LH T'en souviens tôt. ce que j'avais dit? J'avais dit, je check la liste là, moi, d'après moi, il va en avoir un max qui est retranché. Et finalement, et finalement tout le monde. <rire> ils sont hein? tous là, là, Ils sont tous là. Donc, Groux est le deuxième Grou? centre. Puis j'en ai parlé euh, durant le tournoi, il a été un des meilleurs joueurs et. Euh, Hunter était vraiment pas gêné de l'utiliser. Il a utilisé beaucoup en désavantage numérique. Euh, il s'en est beaucoup servi. Je crois qu'il. pourrait dire ah, qu'il est faible pour Gros. Il l'adore. Il veut ce genre je de je joueur. Je le comprends parce que j'ai un très, très grand faible pour mm. euh, Benoît Olivier Gros. C'est le genre de joueur que j'adore. Oui. Qui est de le deuxième centre théoriquement en ce moment. Son allié, Byfield. Ça, c'est normal. Et Cousin. J'adore. Ouais, très... même il
0: a même pris le poste de centre à la place de Kozun ce ouais. qui est un centre. Mais j'adore le trio. Ça, c'est un trio. qui.
1: Mais on sent que les Canada, aussi, un... on, on produit tellement de joueurs de centre que ça finit qu'on envoie tout le temps des centres en alli. Oui, oui. Que ce soit avec Canada Junior. Équipe... Les Canada, ont produit des centres
0: à ne plus savoir quoi en faire.
1: Non, c'est Mais... on est, on est reconnu pour, pour ça. Mais <rire> OK. waouh j'adore le trio. Deux, troisième? Troisième trio... Là, on tombe avec Delandria au centre. Oui, ouais, Avec Foudy et Mercer. Mercer, on en a parlé. Dawson Mercer, On, a, ouais. on disait qu'il y une, a une a certaine point. surprise parce que le joueur n'a pas encore été repêché. Puis on disait... Est-ce qu'on va laisser la porte à autant de joueurs Bien, un joueur non joueur repêchés de 17 qui ans? C'est ça. ça Puis en plus, qui n'était pas classé première ronde en début d'année. Non, pas du tout. Et durant le tournoi, il, il, il s'est démontré comme un des attaquants les plus utiles en désavantage numérique et un des plus responsables. Oui,
0: je, je sais. Puis... Euh, J'en parlais un peu avec, euh, avec toi, puis avec... Euh, Flamer, Flamer. <rire> euh, honnêtement, il me rappelle beaucoup, il me fait beaucoup penser à Blake Wheeler. Pas exactement un Blake Wheeler des années d'aujourd'hui, oui. mais il me fait énormément penser à Blake Wheeler, à sa façon, son gabarit, la façon... Là le jouer la rondelle, l'intelligence qu'il a avec la, la, euh, dans les trois zones, euh, il me refait beaucoup penser à Black Wheeler. Puis garde, je, je, je le compare pas à, à, à n'importe qui, c'est quand même l'un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Donc euh, non, il me fait beaucoup penser à lui et, euh, ben bien hâte de le voir avec l'équipe can
1: Canada. Sure. Puis je trouve que c'est parfait justement sur un troisième trio avec Dylan Drew, ouais, un gros ouais. bonhomme foodie, très rapide, justement. Un peu je me faire la comparaison avec Paul Byron, mais avec beaucoup plus de on s'entend, ouais. de talent offensif. Donc c'est vraiment un troisième trio sur mesure. On voit oh, vraiment...
0: Ben L'équipe le, le, le Canada, que ce soit, comme j'en je, ai parlé l'autre fois, que ce soit championnat je mors, euh, olympique, championnat du monde, on, on est bon pour qu'on... On le sait comment passer une équipe de hockey. Puis même si on a des vedettes et des vedettes on construit une équipe comme une équipe Donc, qui doit être construit avec un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième. C'est juste que tes gars ont des skills à pu savoir quoi en faire ah ouais. sur chaque trio, mais tout le monde a son rôle et c'est pour ça que je crois qu'on a autant de succès sur la scène internationale.
1: Mais ouais, continue la quatrième trio. Ce qui est le plus surprenant, la quatrième ligne, mais je vois là où Hunter va avec cette quatrième ligne. C'est pas une quatrième ligne classique. Tu vas comprendre. On met Akil Thomas au centre. OK. Avec euh, Mick Michael comme allié et la voix. Okay, eh Donc, bon, c'est okay. pas forcément les gars les plus forcément les plus responsables. Donc, c'est pas un quatrième trio forcément d'énergie, mais jouer comme un quatrième trio dans les matchs où on va peut-être perdre par un but, où on va avoir besoin de talent offensif. Ben, c'est ça est que, que tu te
0: dire, parce que quand tu regardes la ligne 1, 2 et 3, c'est toutes des lignes qui sont responsables défensivement. fait que, Regarde, tu dis, hey on va avoir une ligne qui va peut-être jouer moins de minutes, mais cette ligne-là va être rapide, va pouvoir générer de l'attaque donc j'aime je comprends ce qu'un peu je qu pense veut que ça va faire. être
1: un peu aussi un joker qui va être utilisé de temps en temps justement quand les équipes euh, vont envoyer leurs effectifs on va dire un peu plus euh, modeste on s'entend il y a des équipes qui vont avoir des troisième et quatrième trios on s'entend oui, ça va oui, être oui, un, oui. Ça, ça sera pas glorieux avoir un quatrième trio de la sorte on s'entend ils vont être complètement ils vont surclasser les autres trios et ils vont euh, moi je pense oui. qu'ils vont avoir leur lot de points, donc mais c'est pas un quatrième trio classique on s'entend non effectivement très mais,
0: mais je comprends ce que Hunter veut faire de, ça. et euh, si je comprends bien l'attaquant de laisser de côté
1: c'est c'est euh Aiden Doudas, euh, qui, qui, qui est laissé de côté euh, okay. dans le fond, qui, 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 qui voit de temps en temps certaines. Euh, mais, mais ça ne me surprend pas. Moi, je crois que c'est lui qui va être, euh, qui, euh, qui va être retranché. C'est un petit bonhomme. Euh, ouais, ben moi non plus. Je le vois. C'était pas mon préféré. Ça a été un des joueurs qui n'a pas été coupé, qui m'a surpris le plus. Ouais, moi, tu, moi, je l'aurais coupé. Moi, je coupé, qu moi, pense été. que ça va lui, être lui probablement qui va être coupé. Euh, euh... Si ça, si, de toute façon, ils doivent en couper un Oui, oui, ouais, effectivement. Si, sans compter si un, 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 on a un, un gars. Comme, justement, Dak qui arrive, ben tu sais, Douda, c'est oh, oui, oui, oui. il, il, il ne fera pas l'équipe. Euh, la défensive, la défense... euh, c'était quand même de faire un peu
0: plus oui, rapidement. Oui, plus, plus rapidement. C est,
1: c est pas, que c pas intéressant, c'est juste que je vois le temps ouais, mais... à filer et je veux qu'on passe un peu à la, à la GMQ. Oui, sans problème, mais au pire, on peut se faire de quoi de global. Fait que je vais y aller. La première passe c'était Mick Isaac-Smith. Un gars d'expérience qui était deux...
0: passé, le meilleur défenseur probablement de l'équipe Canada. ouais ouais
1: on a euh, Bernard Docker avec euh, Ball. J'ai pas, pas de mal le prononcer. Non, de Kevin dire. Ball. Kevin Ball. C'est ouais.
0: lui le défenseur que les Devils du New Jersey voudraient dans la transaction avec les autres. Ouais. Format géant, c'est 6 pieds 7. C'est pas un petit bonhomme, là. Mais capable quand même de, de très, produire. Tr est très capable
1: de produire, C'est le nouveau modèle, justement, des défenseurs euh, grand format, mais quand même modèle ouais, capable comparé
0: de produire. Justement, on a parlé avant l'émission, les Ténardi, les Cohen. Ils étaient grands, oh. mais c'était tout. Aujourd'hui, quand on regarde Kevin Ball, Logan Stanley, qui joue dans la HL avec le, les Moose du Manitoba, c'est des défenseurs qui sont capables, qui ont quand même certains skills, sont capables de se déplacer avec la rondelle et pas simplement d'être grands. Euh, oui, j'adore la paire. Mais en plus, Bernard Durker, c'est un défenseur très mobile. Euh, non, j'adore ça.
1: La troisième, Byron avec euh, Addison.
0: Wow, <rire> ça, j'adore ça.
1: Ah ça, <rire> oh, oui, puis ça, ça me surprend. Je comprends je mec, comprends, Isaac euh, Smith, que, mais... Je trouve euh, surprenant qu'on envoie Byram euh, euh, dans la troisième paire. Mais, mais on sentait ça va être une troisième tu paire tu théorique. Tu on
0: te n'avait pas commencé comme premier défenseur d'équipe Canada, puis ça n'avait pas été long qu'il l'avait fini. Moi, que...
1: ouais, je pense qu'ils vont avoir leur lot de minutes, les trois ouais, paires. Ouais. L'autre défenseur, les défenseurs restants. Le... Ben, c'est Dry, Drysdale, Drysdale. Mais ça, mais ça ne me surprend pas. On, on a même été surpris. On s'entend un défenseur de 17 ans. C'est rare des défenseurs qui. je ben, m'avais qu fait joue. une liste l'autre fois, puis j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Il y avait Beau Mister ouais, euh, les, depuis euh, 90, il y a seulement six défenseurs de 17 ans dans Team Canada et tous ont été repêchés Bo en, en haut du capital Beau oui, Mister, on a Beau Mister en 2001, on a, le plus récent c'est Aaron Eckblad, qui Ekblad. a été repêché premier premier, premier. c'est pas rien en 2014, on a Ryan Ellis en 2009, on a Chris Phillips qui lui aussi est sorti premier premier, on a Wade Radon, qui est sorti deuxième. Et on a finalement Scott Niedermeyer, tente de la renommée, un des meilleurs défenseurs. C'est quand même... Ouais. C'est
0: pas une mauvaise liste. Euh, honnêtement, si Drysdale a réussi à atteindre cette liste-là, c'est prometteur. Puis on
1: s'en parlait. On pense que Drysdale risque probablement d'être le premier défenseur de cet encamp. On s'entend. Wow, c'est très fort probable.
0: <rire> euh, donc, c'est pas mal ce qui va faire le tour pour l'équipe Canada. Euh, très hâte que le tournoi commence. Euh, je, je, comme je vous dis, c'est moi, c'est mon événement de hockey à chaque année. Euh, je suis convaincu qu'on... On a, on a notre chance pour l'or d'alenteur euh, de faire un très bon travail. J'aime l'équipe que je vois. Puis encore une fois, je pense qu'on le droit à un
1: tournoi très relevé cette année. On dirait qu'il l'est de plus en plus à chaque ah, année. Puis de plus en plus, je ne sais pas si tu as remarqué, il y a beaucoup de gros noms dans les autres équipes qui finalement ne participeront pas au tournoi. Il y a Raymond qui va s'absenter. C'est vrai, Raymond n'est pas le seul, je l'ai vu. Ouais, vrai. A, on dirait qu'à chaque jour, il y en a un de chaque équipe qui ne se présentera pas finalement. Fait que ça laisse la porte ouverte au Canada, mais on en parle encore, les Américains. On... Les Américains, ça bouge pas. Mais, les Américains, <rire>
0: Américains. puis comme on l'a dit, c'est une bande de chums.
1: Ces gars là oui. c est, c est rigolo, on dans le, développement, le programme de développement
0: américain. Puis l'année passée, ça a été la, la meilleure année confondue du développement américain. Donc, euh, ça va être euh, un tournoi très intéressant. On, moi, on va avoir le droit encore à un choc
1: des titans entre euh, les États-Unis et le Canada. Sure. Puis on va avoir un, en plus l'opportunité d'affronter les Américains lors de, du tournoi à la ronde avant. Donc, on va pouvoir déjà ouais. se placer, voir comment on, on est par rapport aux Américains et pas avoir cette surprise-là, on pourrait dire, rendue au tournoi de la le, ronde des médailles, et euh, regarde, on parle de Julien, on va
0: rester dans, dans, dans ce sujet. Et là, LAGMQ, ça a bougé cette semaine, honnêtement. Wow! Euh, notre, euh, notre petit groupe Facebook entre amis de hockey, on parlait que de ça. Euh, des grosses transactions qu'il y a eu. Est-ce que tu peux me faire un petit ré
1: récapitulatif des ouais, plus grosses transactions qu'il y a eu cette semaine? Oui, on s'entend, la plupart des transactions sont encore théoriques, parce qu'il faut se le dire. Ben, théorique, euh, c'est fa... pas que, le mot. C'est parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont en ce moment avec Team Canada. Donc, ces joueurs-là, s'ils se blessent durant le tournoi... On s'entend, la valeur de l'échange et même l'échange peut être compromis, c'est toujours ouais. en considérant que le ouais, joueur ne se blesse pas. Fait que oui, ce sont on pourrait dire c'est c'est pas officiel mais c'est officieux. Ouais, c'est officieux. Ouais, c'est officieux. Ça. Donc on n'est pas surpris, c'est surtout du côté des trois puissances de la Ligue nationale de, euh, de la, la Ligue nationale de la Ligue Junior Majeure du Québec, soit les Phoenix de Sherbrooke, les Saguenay de Chicoutimi et les Wildcats de Moncton. Du côté de Moncton, on sait la puissance. On se connaît Jacob Pelletier, Kovanov, on connaît McKenna. C'est une très, très bonne formation qui est en ce moment troisième de la Ligue. On est allé acquérir Benoît-Olivier Gros, <rire> des Moussed. Et on est également allé chercher Jarrett McIsaac, M Isaac. deux joueurs qui ont joué ensemble, qui, qui ont participé... Euh, Justement, à l'édition 2019 de la Coupe Memorial, on se rappelle ils ont perdu contre les Huskies de Rouen Oranda, mais ces deux joueurs qui ont été repêchés au deuxième, au deuxième tour. C'est des joueurs de talent. On vient rajouter ça déjà à la formation très nantie des Wildcats de Moncton. C'est impressionnant. Moi, ce qui me fait peur avec Moncton, je ne sais pas si tu avais entendu toute l'histoire qui planait autour de John Torchetti, leur entraîneur, right. euh, avec la mise en mésentente avec les propriétaires. Ça semble être... Terminé. T as, t as semble avoir quitté l'équipe. En tout cas, c'est les dire de la lancette. Il y a, y a, le, la
0: Lancet, y a hein. plusieurs euh, dossiers comme ça. Là. on sait avec les Olympiques de Gatineau. Là, parce que je veux dire le nom du gars. Je vais essayer de uh, Sears. C'est ouais. Sears, Sears. Euh, L'un des propriétaires de l'équipe qui ne fait pas du tout euh, l'unanimité. Qui est, est le euh, directeur des opérations hockey de l'équipe, on le trouve ouais. trop impliqué. Et là, je sais qu'aujourd'hui, euh, le comité euh, des Olympiques de Catino se rencontrait pour parler de ça. Il y a plusieurs dossiers comme ça dans la LHMQ qui se passent en ce moment. Mais ouais, continue. Oui.
1: Du côté des Sangnéens, euh, deuxième meilleure équipe de la LHMQ, on connaît avec... On s'entend, c'est une équipe qu'on croyait au départ être probablement la plus grande puissance euh, de la LHGMQ. Ben, on de la même de la CHA. Ouais. Plusieurs parlé comme ça. Euh, oui, effectivement. Ouais. Avec surtout les belles acquisitions qu'il avait faites avec euh, Raphaël Harvey-Pinard. On avait déjà Hendrix Lapierre. Théo Rochette. Théo Rochette qui a été changé finalement à Québec. Ah, ça, on, on va pouvoir parler on, un peu aussi oui, des remports. Effectivement. On a ajouté, non, <rire> on a rajouté Raphaël Lavoie. Euh, qui prendra justement la route de, du Saguenay. On a également rajouté Dawson Mercer. <rire> ah, C'est ça qui est surprenant. Un, un jeune de 18 ans, qu'on rajoute à la formation, on, on l'a payé. On, on, a, ah, on payé a payé le, le prix fort du côté des saxes.
0: Puis Juste parenthèse, Dawson Mercer, là, comme on parlait tantôt, euh, si vous avez la chance de regarder des highlights de ce gars-là, Dawson Mercer, on, on en mettra sur la page Facebook. Ça en vaut vraiment la peine. Quel jours de hockey, il est, mais c'est un gars qui n'était même pas supposé être repêché première ronde. On en parlait, on savait c'était qui, mais sans plus. Là, il, va, il a la chance de faire équipe Canada junior. Il risque de se rendre à la Coupe Mémorial
1: Avec les Sagnéens.
0: Avec hein? les hey, vient tu de se faire offrir toute une fenêtre pour être repêché parmi
1: euh, pot potentiellement le top 15? Les derniers rapports que j'ai regardés, le classé 15e. Je 15 serais pas, pas surpris qu'il montrerait qui, top 10. C'est bien sa... sûr, les performances. Ben, si il, si, si, il, il répond aux
0: attentes, ben, oui. Puis le gars vient de se faire offrir la plus. Belle fenêtre qu'on aurait pu y offrir. Là. Hey, combien? Je te jure, tu recules d'un an, puis honnêtement, je, tu dis tout ça. Hey, tu vas avoir la chance de, de jouer avec une équipe aspirante à la Coupe MMA, tu vas faire enfin, équipe Canada. On sait qu'on le voit dans notre vie. Il dit, je crois en moi, je crois en moi. Probablement qui dit, Ah oh, oui, je peux faire ça, mais hey, quelle chance qu'on y offre. Et, euh, la balle est dans son camp, mais. Oh, quelle si tu veux
1: sortir, si sortir top 10, c'est là. La, la, le terrain est ouvert, on s'entend.
0: Quelle fenêtre qui vient de se faire offrir, c'est, waouh, on est très content pour lui. Euh, donc, les Sars qui, on peut se le dire, meilleure attaque du circuit et oui. de très
1: loin. De très loin, déjà qu'ils avaient. Euh la meilleure attaque euh, oui. du circuit. Non, la, la, la deuxième meilleure attaque. Oh, du circuit. Le, ils ont la première, mais oh. la meilleure défense vient d'améliorer sa défensive. Oui, les, le Phoenix de Sherbrooke, la meilleure équipe en défensive, ont rajouté rien de moins que Xavier Bernard et également Samuel Bolduc. Deux choix des, euh, des Devils du de New Jersey euh, qui avaient des très bonnes saisons. C'est surtout des défenseurs, on pourrait dire, à caractère défensif, mais qui peuvent amener de temps en temps leur lot de points. C'est des gars qui sont capables de, de marquer à l'occasion. Mais c'est surtout, on vient de tellement resserrer la défensive de cette formation qui était déjà très bien nantie. On, on sait que l'équipe repose sur deux joueurs de 20 ans. F euh, Félix Robert, on a également Alex Olivier Voyer et bien sûr, Samuel Poulain.
0: Samuel Poulin, oui, c'est vrai ouais. que
1: c'est un pas... Il n'est pas pur. Il n'est pas pur. <rire> mais non, euh, puis c'est ça que je trouve fun. C'est
0: que, comment on vient de dire la meilleure attaque vient de se booster à l'attaque comme ça se peut pas, et la meilleure défensive vient de se booster en défense comme ça se peut pas. Euh, moi, j'ai l'impression qu'on Je viens de le dire tantôt, mais on va, on va avoir un choc de titan en finale de la Coupe du Président, donc, la meilleure défense, la meilleure attaque, c'est là qu'on va le voir, c'est les, les, les défenses qui gagnent les championnats. Mais si j'aurais à parier, euh, j'allais dire le Castor, le Phoenix de Sherbrooke, <rire> je sais pas, à chaque fois, j'ai pas J'ai jamais vu cette équipe-là, j'ai jamais connu, j'ai jamais été conscient que cette équipe-là existait, <rire> mais quand je parle de Sherbrooke, le Castor de Sherbrooke. <rire> euh, le Phoenix de Sherbrooke et le de chicoutimi euh, si j'aurais à parier, je les verrais les deux en finale. Euh, les sacs, ils vont en ligne parce qu'ils vont être. Cette année, ils sont incroyables. L'année prochaine, ils vont être aussi bons, mais des années de qui sont très prévoir du côté
1: de la troupe euh, du Saguenay. Il y a aussi un petit underdog qu'on n'a pas mentionné, mais qui a fait quelques petites acquisitions ici et là. C'est l'Océanique les... de Rimouski. Le, oui, ben, oui, leur fenêtre d'opportunité, c'est pas mal là, parce qu'ils vont perdre la franière. Même on a pensé pendant un certain moment qu'ils voudraient changer la franière. Mais. mais Le finalement... Soleil
0: a dit que c'était très important pour la formation qu'il soit repêché avec un gilet de l'Océanique. En tant que membre, un gelet, un membre de les de Rimouski, ça, comme CrossFit. Ils été. sont
1: quatrième de la ligue, fait que je crois qu'ils voient une opportunité, mais on s'entend avec, euh, avec les acquisitions de Sherbrooke, Chicoutimi Moncton, ça va être très difficile pour Rimouski, mais ça veut ça veut pas dire qu'ils ont pas de chance, mais on s'entend. Leur magasinage est moins, euh, on pourrait dire, ju juteux que les autres. Oui,
0: je suis d'accord, puis avec un gars comme La Fronnière, tout peut arriver. Oh oui, oui.
1: Qu On s'entend ouais. radio à la série, ça peut être une question de quelques blessures, de quelques bonnes performances d'un gardien et voilà, tu peux te rendre. Ah, au final.
0: tout le monde peut battre tout le monde. Mmh. Et euh, pour finir un peu, du côté de la LAGMQ, je vois là qui arrive et euh, notre, euh, notre pause publicitaire qu'il faut que, que je mette si je veux pas avoir une petite tape ses doigts. Euh, tout ça pour dire euh, côté remport de Québec, les, les transactions qui ont eu lieu.
1: Ben, la grosse acquisition, c'est justement, Théo. On, on a échangé Félix Bibot, euh, l'attaquant la, de 20 ans, qui va rejoindre justement Harvey Pinard au Saguenay. Une autre belle acquisition pour la, la formation. Les deux ont remporté la Coupe Memorial ensemble, mais Québec est allé chercher Théo Rochette, qui est, on s'entend, dans les joueurs de 17 ans de la LHJMQ, un des meilleurs joueurs. Quand bien sûr, il est en santé, on se rappelle qu'il a eu une mononucléose, si mon souvenir right. est bon. Et, mais il a quand même un point par match. Et on voit que Québec est en train de se développer une équipe pour... Euh, c'est un la petit prof... gars de site
0: en plus. Il a été en Suisse pas mal longtemps, là, mais c'est un gars d'Anacona, je pense, c'est ça? Quelque chose de comme mais ça. Semble ouais. que oui.
1: euh,
0: belle acquisition. On a échangé euh, Paglia -Rouleau.
1: Oui, on a échangé euh, également Andrew Coxhead. Qui,
0: Andrew Coxed. Euh, on voit
1: qu'on a un peu euh, tiré ben, la plaque ben, sur cette je année. Je pense que fait quoi qu'on n'a
0: jamais vu faire avant, une reconstruction. Oui. Euh, on a des bons jeunes. On a des Malatesta. On a maintenant Théo Rochette. Théo Rochette, ça va être un joueur qui risque de sortir fin deuxième ronde, début troisième ronde. Mais c'est un joueur qui risque de jouer jusqu'à ses 20 ans dans la GMQ. Euh, Malatesta, c'est un jeune très prometteur qui pourrait peut-être sortir première ronde. Donc. Euh, je crois que les remparts font bien. Euh, la fenêtre va peut-être s'ouvrir d'ici deux ans, trois ans.
1: Ah euh... Même, je pense, deux ans. Moins ouais, même ouais, même l'année prochaine, on va être déjà être mieux, mais on s'entend... Déjà que l'équipe depuis quelque temps perd beaucoup de rencontres, ça va être difficile, on va dire, au guichet pour les remboursements. Ouais, parce parce qu'on voit que la, la, la saison est jetée au vidange. On le ouais, voit. Ouais,
0: c'est euh, du côté des renforts mais euh, garde grosse semaine. <rire> Quand j'ai vu toutes les, les transactions là, les, le show, c'est André se montait complètement mmh. seul. Alors une grosse semaine qu'on a eue euh, du côté de la LGMQ. Euh, aussi la pause est commencée, je crois, oui. La pause des... Euh, la GMQ s'est commencée. Je crois que oui. oui si moi j'ai tendance. Je ne pas ouais. vous dire n'importe quoi, mais j'ai tendance à croire que oui. Euh, donc, ça va être à surveiller. C'est le championnat junior. Euh, restez avec nous. Au retour, euh, on va faire un, un dernier tour sur l'actualité euh, pour la dernière heure à, en cette année 2019 pour Hockey Night in levy Hockey Night in Levy. Hockey Night in Levy. Ben oui, ça, c'est des opinions du sport Pis ben du fun. Night in sur les ondes de CJMD 96.9 CJMD
2: 96.9
8: Tu cherches un ou une partenaire pour réaliser tes fantasmes sexuels? Hmm. J'ai la solution pour toi. Jouer avec le fantasme. Inscris-toi sur JALF.com, le site de rencontre sexuelle le plus hot au Québec. Alors, seul ou en couple? Visite JALF. J-A-L-F.com. Car tes fantasmes méritent tous d'être vécus.
2: Jalf.com. Too tu sexy sais for my love, love's going to leave. Me. Fromagerie Victoria, fromage
0: en grains, frites A1, Poutine parfaite, les meilleurs déjeuners en ville, la crème glacée, menu midi pour les précis qui veulent pas sacrifier la qualité. Fromagerie Victoria,
5: 164 président Kennedy. Mm -mm -mm
2: on ne naît pas Maître Sushi, mais on le devient. Ça vous dit de collaborer à la réalisation des meilleurs sushis en ville? L'équipe de Yuzu Sushi à s'agrandit et votre CV nous intéresse déjà. Que ce soit pour nos horaires de travail parfaits, pour les possibilités d'avancement, pour l'équipe tripante ou simplement parce que vous adorez les sushis, Venez nous rencontrer en succursale ou faites-vous connaître à recrutement.youzou.ca. Distinguez-vous pour les fêtes et brillez Gold Disciple, le brand pour des vêtements sport et urbains, autant pour hommes que pour femmes, qui inspire la fierté à prix réduit pour un temps limité, pour vous ou à offrir un être cher. 25% en boutique au 65 rue Saint-Jean à Québec et 35% de rabais jusqu'au 31 décembre sur le triple double www.goldisciple.com
6: Slam Disque célèbre avec Groovy Hard Rock le 25e anniversaire de Eater's Digest. Après la réédition de Vacuum, Eater's Digest reçoit le même traitement dans un kit double vinyle disponible dès le 29 novembre partout en magasin et en ligne. Groovy Hard Rock, Eater's Digest, 25e anniversaire, disponible maintenant. Le temps des fêtes est à nos portes Puis
4: quand vient le temps de choisir une activité vas-y pour une valeur sûre que ce soit tout seul avec chéri ou maintenant avec la famille les enfants ouais il faut divertir ce monde-là on s'en va au cinéma mais là pas n'importe quel cinéma non cinéma des chutes ou cinéma Lido en plus d'être bien situé le film que tu veux voir est long en bonus ça te coûtera pas un paiement de charge meilleur rapport qualité prix c'est eux autres cinéma Lido cinéma des chutes ciné-détente après 53 ans sur le boulevard de la Rive-Sud, Rinfraie Volkswagen vous reçoit au 6101 des Moissons, voisin
7: d'Audi-Lévis, près de l'autoroute 20, au cœur de Lévis-Centreville. Venez nous visiter à compter du 16 décembre. Toute l'équipe de Rinfraie Volkswagen en profite pour vous souhaiter de joyeuses fêtes.
6: Votre journal de Lévis vous suit partout. Soyez informé des nombreuses activités qui se tiennent dans notre grande ville grâce à notre édition papier, disponible dans votre Publi-Sac ou notre édition numérique. Disponible sur votre tablette ou votre cellulaire grâce à l'application Mon Journal local. Restez Informez et suivez votre actualité locale au quotidien au journal de sur notre page Facebook ou sur notre fil Twitter.
9: Que ce soit pour une soirée corporative, une graduation ou un mariage, faites appel aux productions Dominique Perrault. Avec plus de 20 ans d'expérience, Dominique Perrault et son équipe de DJ et d'animateurs qualifiés sauront satisfaire toutes vos demandes. Avec un équipement professionnel à la fine pointe de la technologie, les productions Dominique Perrault dépasseront vos attentes. Un gros party à prévoir N'attendez plus, communiquez dès maintenant avec les meilleurs de l'industrie au 581-991-1975. Production dp.ca Groupe DBL est le spécialiste en toiture, portes fenêtres et rénovation à Québec. Que ce soit pour la réfection d'une toiture ou pour le changement de vos portes et fenêtres, l'agrandissement ou l'ajout d'un étage à votre résidence ou votre commerce, Groupe DBL dépassera vos attentes. Groupe DBL cumule plus de 40 ans d'expérience. Nous sommes fiers d'être recommandé CA à Québec, certifiés APCHQ et membre de l'Association de la construction du Québec. Rejoignez-nous au 981 8-6-8-1-25-22 et suivez notre page Facebook pour découvrir nos réalisations. groupedbl.com Le complice de vos meilleurs projets. Le yoga à Lévis, c'est Yin-Yang Yoga. Vous songez au yoga? Vibrez avec les gens inspirants de yin -yang Yoga à Centre-ville. Que ce soit pour le côté yin, douceur, douceur méditation, méditation respiration, respiration ou encore pour le côté yin. Intensité, mouvement. Le yoga à Lévis, c'est le Yin-Yang Yoga. yin -yang Yoga sur Google.
2: La boutique Gold Disciple, Disciple. du 65 rue Saint-Jean est fière commanditaire de l'émission Rap Québec présentée du lundi au vendredi à CGMD. Gold Disciple, Disciple. vêtements sport et urbain. www.golddisciple.com Profitez de 25% de rabais pour chaque nouveau client. Gold Disciple, 65 rue Saint-Jean à Québec. Déploie tes ailes et brille. Disciple.
7: Après 53 ans sur le boulevard de la Rive-Sud, Rinfraie Volkswagen vous reçoit au 6101 des Moissons, voisin daudi levy près de l'autoroute 20, au cœur de Lévis-Centreville. Venez nous visiter à compter du 16 décembre. Toute l'équipe de Rinfraie Volkswagen en profite pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. Yeah! Ah! C'est
6: 96.9 Lévis. Yeah. L'alternative radio. Talk, rock and hip-hop.
0: Dernier petit, j'allais dire une petite heure, 50 minutes euh, pour Hockey Night in Levy en cette année 2019. Euh, 2019, ça va avoir quand même été une belle année de hockey. Les Blues de Saint-Louis, première conquête euh, de la Coupe Stanley pour eux. Un été très chargé. Euh, le Canadien qui rate les séries pour une quatrième fois en quatre ans. Depuis que TVA Sport existe, <rire> ça va bien. Euh, ça a été une très très belle année d'Hockey toi c'est quoi
1: qui t'a marqué le plus dans cette année
0: 2019? Ça peut être la saison dernière, tant que c'est pas en 2018, ça me va.
1: Moi je trouve que c'est euh, principalement le changement de garde. Moi je trouve que des équipes qui étaient maintenant qui ça. étaient des puissances de la Ligue nationale depuis des années comme Senosa, Nashville, euh, des équipes qu'on savait qu'on allait voir à chaque année en série Chicago, Los Angeles, etc. maintenant ils ne il, il croupissent pas au fond de, de, du classement. Je ne dis pas que c'est des équipes qui... tu sais On s'entend, la Ligue nationale, il y a tellement de la parité. On s'entend, des fois, on est à quelques petites acquisitions de redevenir une équipe qui peut se battre pour une participation en série. Mais maintenant, quand on regarde le top de la Ligue, on voit tellement un grand changement des puissances. Quand on parle de Colorado, on parle justement de Edmonton qui est en train de devenir justement dans la Pacifique. On parle, des, on parle même des coyotes. Maintenant, qui, qui croyait qu'on allait parler qu des coyotes? Des
0: coyotes en disant non, le changement de garde, je suis d'accord avec toi. et euh, Puis, Poyenk, aussi, en termes d'équipe, en termes de joueurs, on dirait que les Crosby OV sont toujours présents, mais je pense, laisse la place tranquillement,
1: oui. pas vite, au oh, McDavid, Mick McKinnon, euh, Austin Matthews et tout. Euh, ouais, je suis d'accord avec mais toi. on là. voit qu'on se. Peut-être un peu dans le timing, on va changer de décennie, on va tomber en 2020, nou nouvelle, euh, nouvelle décennie. Ben la, a... la décennie 2010 va avoir
0: appart appartenu sans aucun doute à... Ben, même, de, euh, ils sont arrivés avant 2010. Ben, fin de, euh, on s'entend entre les deux, là. Oui. Mais ça va avoir appartenu à Crosby Ovechkin, mais je crois que les prochaines vont appartenir aux joueurs comme Connor
1: McDavid et euh, Nathan McKinnon. Puis on va voir d'autres puissances. Si on se rappelle, on a vu Chicago remporter trois fois la Coupe Stanley, on a vu Los Angeles remporter deux fois, les Pingouins remporter deux fois. Là, on va voir de nouveaux noms, je crois, ou des noms qui vont revenir. Moi, je ne serais pas surpris de voir Colorado revenir euh, sur euh, comme, le trophée de la Coupe Stanley, voir leur inscription. Des équipes qu'on n'a pas encore vues comme euh, dans quelques années, euh, on pense à Buffalo, on pense à des équipes justement comme euh, les Coyotes. On ne sait jamais, tu sais, on regarde ça euh, de plus en plus. Ouais. Même moi, j'aime bien Vancouver, j'aime bien regarder leurs matchs, j'aime bien voir euh, les, les équipes H. Peterson. En train de venir. Sir
0: Queen, il ne manquent pas de talent. Non, euh... 100% raison, puis c'est rafraîchissant de voir ça. Puis aussi, euh, le retour en force des équipes canadiennes. Oui. On sait que ça aurait été très difficile. Oui, euh, pendant quelques années, on avait eu le droit, à les sénateurs, euh, les Flames et les Oilers qui avaient atteint la finale, même les Canucks. Mais ça a été très difficile pendant les années euh, euh, qui ont suivi. Mais là, on dirait qu'on revient en force. On sait que Maple Leaf, oui, on connaissent un peu d'insuccès en ce moment, mais c'est une équipe qui est aspirante à la Coupe Stanley quand même, qui est belles années devant eux. Euh, les Jets de Winnipeg, qui nous surprennent encore, c'est 7 à 2 contre les Flyers. Moi, je l'ai sur mon petit écran à côté. Mm -hmm. J'essaye de suivre ce Nick dit des fois, mais des fois, non, c'est pas vrai. Mais, <rire> mais euh, plusieurs équipes canadiennes qui viennent de bonnes. Les sénateurs, même s'ils ne sont pas au plus haut en ce moment, c'est prometteur, les Hurlers, les Flames. Euh, moi, je, je, peu importe, j'ai juste envie de voir la Coupe revenir au Canada. Euh, Je ne sais pas si le petit patriote en moi qui dit ça, mais j'ai hâte de voir ça. C'est mais... agréable, on s'entend ben depuis oui, 1993. On, hey, on vient faut... d'aller chercher l'US Open, puis euh, le, le championnat de l'NBA, on veut la Coupe Stanley. Là, là,
1: T'avais-tu vu cette, euh, cette petite image, ils avaient raconté ça en, en blague, c'était un, un mime qui disait « on est prêt, nous le Canada, pour ouais, redonner donner eu. justement… Euh, » le championnat de tennis des États-Unis plus euh, le trophée euh, c'est com com comment il s'appelle le trophée en euh, tout cas, le championnat de la NBA si vous nous redonnez la coupe Stanley, mm. par ouais c'est ça <rire> c'est vrai que là ça serait le temps justement de redominer dans le sport qu'on qu'on a de redevenir cette, cette, cette puissance de voir une équipe moi sûr, Moi je m'en moi, je fous de quelle équipe que ce soit je veux juste revoir une équipe canadienne je bon, ne m'en fous pas à 100% ouais, mais <rire> tu sais que toi tu as peut-être un parti pris ben, ça, toi, pour... <rire> ouais, je ne dis pas que je compte que le Canadien euh, remporte la côte Stanley. Je, je serais très heureux de ça mais juste revoir ouais, ouais, une équipe canadienne remporter la côte Puis même je me rappelle mais ça c'est quand on écoutait le hockey, justement quand on était au début de l'adolescence, on voyait tout le temps une équipe canadienne en série, on avait tout le temps une chance de jouer. justement, on a vu Calgary, on a vu Edmonton, on a vu plein d'équipes, on dirait qu'à chaque année, on réussit tout le temps avoir une équipe canadienne, les Sénateurs, on, est, on a vu plein d'équipes se rendre en finale mais jamais conclue. Mm, c'est vrai. Et là, on, on dirait que de plus en plus, on voit la fenêtre d'opportunité pour les les équipes canadiennes de remporter la Coupe Cell et j'espère pouvoir voir ça dans la prochaine décennie en, en entre 2020 et 2030. J'espère le plus tôt possible.
0: Oui, en 2020-2030, ça je... nous laisse du jeu. Regarde,
1: on fait une prédiction. C'est vrai, un vrai que ça
0: laisse du jeu. C'est quand. Hey, c'est 93 la dernière. C'est ça, ça. remonte à longtemps quand tu penses à ça. Hey, hey. J'étais
1: pas né Toi, tu venais de naître. <rire> T'étais né, Crime, t'es plus. jeune. Enfin, j'étais né, c'est vrai, je suis plus que toi. Des fois, j'oublie, on est tellement. On ah, n'a tellement pas de différence.
5: Ah, c'est l'inverse, ah, ouais, c'est ça, le,
0: le monde ne le savent pas, mais on a 15 mois de différence. Mmh, et, est ouais. euh, on a les OK. Je okay, euh, <rire> euh, sais plus où tu viens de me mêler. Non, euh, 2019, de mon côté, euh, je pense que ce que j'ai vu, c'est. Ben, de ce qu'on voit, on dirait la concrétisation, je pense, l'arrivée des jeunes dans la ligne nationale, ouais, puis qu'on s'est rendu fou à quel point c'est une ligne de jeunes, que. Les meilleurs joueurs en ce moment, les noms que, regarde, les noms que je nommais tantôt, Mick Kennan, euh, Mick David, Matthews, Matthew Kachuk, je ne sais pas pourquoi je nomme ce nom-là, mais c'est tellement des, rendu des d'accord. C'est tellement rendu une ligue de jeunes. Je pense que c'est bon pour le hockey. C'est excellent de voir ça. Puis L'année 2019 va avoir été une très très bonne année de hockey. on a eu le droit à des super bonnes séries, des grosses surprises euh, je t'en souviens, Columbus qui sort, euh, l'équipe record comme les Lightning de Tempo B en 4, wow euh, honnêtement euh, ça, a été, ça a été une année de hockey, vraiment genre des séries ça a été des, honnêtement les séries 2019 ont été des meilleures séries que j'ai vues depuis le début de... oh oui. Il n'y a pas bien ben de séries mais que je disais, oh c'est pas intéressant je m'intéresse à toutes les vu, séries. parce que
1: on va se dire durant les années 2010 on avait des grosses dynasties on avait Los Angeles ouais. on avait Chicago on a eu Pittsburgh puis à un moment on, on on se disait, c'est juste ces équipes-là qui peuvent aspirer aux grands honneurs. Et cette année, ça a été complètement... Un, un, je t'ai dit, un changement de garde. On a vu, vu Saint-Louis. C'était Saint-Louis contre qui? Tu t'en rappelles-tu? En finale? Oui, en, en, en Mais pas, pas Non, mais, je ne voulais pas dire, mais en, en finale de l'Ouest. Contre les Sharks? Contre les Sharks. Et qui c'était dans l'Est? Okay, Boston fait... contre Caroline, tu sais, c'est ça, ça. On a vu également Highlanders quand même faire bien. T'as parlé, parlé Columbus qui a sorti Tempo B. Caroline vu... qui sort Washington. C'est ça, on a vu des, des équipes. qu'on sent... Comment tu pouvais parier sur Caroline? Comment tu pouvais parier? Colorado sur... qui sort Calgary. Oui. Qui a été premier de la Pacifique. Non, c'est vraiment. On euh, ne pouvait pas imaginer ce scénario-là, encore moins de voir Saint-Louis à, à la Coupe Stanley. Quand on, on dit en début de 2019, c'était une des pires équipes au classement. Ils ont commencé à remonter quand Jordan Bennington est arrivé, puis les choses se sont replacées. Mais jamais on aurait pu prévoir un tel scénario. Puis on s'est retrouvé avec Saint-Louis, gagnant de la Coupe Stanley. Puis on a vu des équipes comme Caroline, Columbus, des pis, équipes que jamais on n'aurait vues dans non, le portrait. Pis, quand on regarde en ce moment-là. Euh,
0: mettons, au niveau de l'Est, en ce moment, Washington affronterait les Flyers. Ouais, une on a souvent vu ça, mais ça serait quand même un très bon affrontement. Islanders, Caroline, la revanche, j'aimerais ça. Oh, je paierais cher pour voir ça. ça je ne rate pas un match. Buffalo, Montréal, ça serait très intéressant. Hein? Ça donne envie de se déplacer à Montréal et voir un certain
1: Jack Eichel. Hein? Oui, qui, qui est en train de vraiment devenir un des joueurs d'élite de la Ligue nationale depuis... De, euh, je dirais... Pas depuis, depuis quelques, quelques semaines, mais depuis quelques semaines, ils sortent oh oui, C'est
0: C'est incroyable. Hein? incroyable. Boston-Pittsburgh, ça serait une excellente série aussi. Du côté de l'Ouest, euh, en ce moment, juste. Je vais juste en nommer une, là, on les nomme pas toutes, là. Edmonton contre Calgary,
1: waouh. Ben, hey, bataille de oh, la. Hey, ça, ça là. Y, sérieusement, ça, ça va finir avec ça va une ville imploser. en flamme. Oh, ben, ça, ça va, va imploser avec... en Alberta. Ah, oh, il y, y, y a une ville qui va finir en flammes c'est garanti. Hey,
0: c'est. Aïe, aïe, honnêtement, les, les, je sais pas, les... Mais moins, imagine le nombre
1: de bagarres dans les cours d'école va augmenter. Mais imagine pour Sportsnet des, des marchés comme ça, des broadcasts comme eux. Aïe. Ils doivent, tu saliver à voir ça. Ils veulent que ça arrive. Ils savent que justement, ça serait tellement écouté dans l'Ouest. Mais, mais même, tu sais, les amateurs, ici ils vont à Edmonton, Calgary. Aïe ce serait sensationnel. On est, moi, j'espère qu'on va voir ça, honnêtement. Qui Gary fait bien, Edmonton, ça va un peu moins... Ben, On s'entend, c'est ainsi va McDavid, ainsi va l'équipe. McDavid et Drys Items... veut tu que
0: c'est 24 matchs de suite,
1: euh, de dé défaites de suite, si McDavid et euh, Drew ont pas un point, c'est 24 défaites de suite. Ça en dit long. Ça en dit
0: beaucoup. Je la sais qu'on qu les a
1: ramenés euh, dans la, sur, la, sur le même trio. On a essayé ça au dernier match. Malheureusement, ça s'est encore conclu par une défaite, mais on s'entend. Mm. C'est trois défaites euh, de suite. On, dans les dix derniers matchs, on a remporté seulement trois matchs, mais je crois que ça peut se replacer. Mais, mais j'en avais parlé. Moi, Edmonton, je savais qu'à un moment donné, on allait pogner un dans l'île et que ça c'était ouais. inévitable. Moi, j'avais pensé plus au mois de janvier. Mm. Là, ça semble un petit peu plus tôt. Mm, je ne suis pas très inquiet pour eux, mais ben, est-ce que je ne serais pas surpris. Ils pourraient sortir du, du une, décor une des Une chose
0: privés. que les Oilers les n'ont pas faite la dernière année, c'est connaître des bons débuts de saison. Puis on le sait, des bons débuts de saison, ça sert à quoi? Ça te donner un coussin au cas que des situations comme ça arrivent. Là, il faut simplement se... Re, faut retourner à la planche à dessin et se dire, OK, il y a où le problème, on va le régler. Euh, Est-ce que ça peut se régler à l'interne? Je regarde, justement, aujourd'hui, parler beaucoup de ça avec Flamer. Il me dit, tu sais, pourquoi pas laisser la chance à des joueurs comme Tyler Benson? Tout ça, on le sait qu'il manque d'attaque et pourtant, tu as de, de vrais bons joueurs. Puis Benson n'a pas 18, 19 ans. Il a, je crois, 21, 22 ans.
8: Mm.
0: C'est un joueur qui ont pas donné donner sa chance. Moi, je pense que... Puis, tant mieux, je ne voulais pas... s'y aurait tradé pour Hall, je crois que ça aurait été la péridée idée euh, qu'il aurait pu avoir. Euh, Peut-être une petite transaction. C'est qu'il y a des joueurs comme les joueurs visés à Crider, Toffoli. Ça pourrait être une bonne acquisition. Mais je pense que c'est amplement réglable pour les Oilers d'Edmonton je pense qu'il y une équipe pour faire les séries. Euh, Mike Smith en arrache par contre dernièrement beaucoup. Euh, Koskinen, on pourrait le pointer du doigt, mais je crois que la défensive aussi en arrache beaucoup dernièrement. Et pourtant, Larson, on dirait que c'est depuis que Larson est revenu que ça ouais. va bien. Euh, mais tout ça pour dire que, tu sais, on, on est là chaque soir, vous parler de hockey, mais on est tellement gâté, je pense, depuis, depuis quelques années avec le hockey. Puis, je sais pas pour toi, moi... Tout de, de mon côté, 2020, c'est quoi? Qu'est-ce que tu attends euh, l'année 2020?
1: Moi, l'année 2020, j'aimerais voir une équipe que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu son nom ou qui n'a jamais mis son nom sur la Coupe Stanley. Ça serait ce qui m'intéresserait le plus. J'ai également... Comme je parlais du changement de garde, mais j'ai envie de voir justement les nouveaux talents se, se confirmer et devenir l'élite de la Ligue nationale. On a parlé de Jack Eichel, euh, qui est en train de devenir justement un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. On sait déjà que Mick David est un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale, mais je veux voir les, les joueurs comme, je regarde justement Caroline, je vois Highlander, je veux voir des gars comme Barzal, je veux voir comme, des joueurs comme Eo, je veux voir ces jeunes joueurs-là devenir les meilleurs joueurs de la Ligue nationale, devenir des attaquants de un point par match, les voir se manifester dans tout leur talent, faire les jeux de la semaine, on veut voir les plus belles séquences, on veut s'en parler. Mais ben, tu regarderas Mitchell
0: oh, Bess honnêtement, je pense la moyenne d'homme. Non,
1: c'est toujours, mais c'est toujours, mais je t'en avais parlé, c'est toujours ça, c'est toujours des candidats pour les jeux de la semaine, c'est toujours des gars en bas de 23 ans, toujours pratiquement, à quelques exceptions près. C'est sûr de temps en temps, Crosby nous en sort un, une belle. Là, malheureusement, il est, il est encore blessé, mais quand, quand il est en santé, il est capable. Oh, oui. De temps en temps, c'est ça, mais je veux dire, c'est surtout des jeunes qui euh, font le spectacle. C'est ça que je veux, je veux voir. Je veux les voir de progresser. Je veux les voir devenir parmi l'élite et ça s'en vient tranquillement. Puis je pense que c'est ça. C'est l'éclosion. Je crois qu'on est, est rendu là de ce, mais, de ce jeune talent qui vont se, se développer et devenir la nouvelle garde de la Ligue nationale. Mais
0: Je pense que tu l'as très bien dit euh, au début du reportage quand je te l'ai posé. Euh, ce qu'on veut voir, c'est je pense le changement de garde. On veut les voir Prendre leur place dans la Ligue nationale. Puis je pense qu'on est vraiment, mais vraiment gâtés euh, pour ça. Alors, on va faire une courte pause parce que je le vois, je suis en retard aujourd'hui, on a mm. tellement de trucs à dire. Euh, restez avec nous, on va faire un petit dernier tour de l'actualité au retour de la pause. Hockey <tousse> okay, Night in Levy. Okay, Hockey Night in Levy. Ben oui, ça c'est des opinions, du sport, puis ben du fun. Hockey Night in Levy. Sur les ondes de CJMD 96.9. CJMD
8: 96.9. Tu cherches un
6: de la veillée des fêtes de karaté et de retour. Invité. les Jolies. 7 décembre, Saint-Jean-de-Port-Joli. 12 décembre, Almeaux. Oh! 13 décembre, les escoumis 14 décembre, Jonquière. 20 décembre, Friedrichburg. 21 décembre, Terrebonne. 27 décembre, Québec. 28 décembre, Masque 30 décembre, Saint-Casimir. Les deux albums de karaté sont disponibles maintenant en magasin et en ligne.
7: Après 53 ans sur le boulevard de la Rive-Sud, Rinfraie Volkswagen vous reçoit au 6101 des Moissons, voisin d'Audi-Lévis, près de l'autoroute 20, au cœur de Lévy centreville Venez nous visiter à compter du 16 décembre. Toute l'équipe de Rinfraie Volkswagen en profite pour vous souhaiter de joyeuses fêtes.
3: Si vous connaissez ce son, alors vous connaissez les sensations uniques qu'il procure. C'est la puissance incomparable d'un moteur Rotax. L'agilité et la liberté que seule la révolutionnaire plateforme Rev Gen 4 peut offrir. C'est la sensation de profiter de l'hiver pour tout ce qu'il peut vous apporter. C'est tellement ce qu'il doux. Rendez-vous chez Dion Moto Saint-Raymond et obtenez jusqu'à 1750 de rabais sur les modèles 2019 sélectionnés pendant la vente Célébration d'hiver. L'offre prend fin le 7 janvier 2020. Dion! Certaines restrictions s'appliquent. Les offres aux clients varient en fonction de leur solvabilité. Voyez votre concessionnaire pour tous les détails.
8: 96.9 CJMD Lévi,
6: Intellectuellement libre.
3: Oh, fuck. Ouais, ma femme s'est poussée.
9: T'es écoeurée du hockey, qu'elle dit. du hockey. Je suis, euh, désolé. désolé. Y'en aura pas de facile, ça a l'air.
5: Hockey
0: Night in Lévy. C'est plate. On parle juste de hockey, c'est... pas ça plate qu'on parle juste de hockey.
1: Non, moi non plus. Je suis pas contre. <rire> <rire> de toute façon, faire ça, on ne fait pas grand-chose. Euh, on l'a réalisé encore hier euh, lors d'un party de Noël. Hey, hey, hein, <rire> on se l'est fait dire. Hein? <rire> ah, <oui. rire>
0: hein, arrêtez de parler. peut pas parler d'autre chose mais même mais on a arrêté de parler, ça parlait plus. <rire> Regarde. Moi, je continue à dire. On, moi, on informe les gens partout où on est. Hein? Oui. Euh, on en a parlé un peu plus tôt... Euh, dans notre reportage, dans le fond, pour commencer, ça a été même notre premier premier sujet. Euh, Lorsqu'on faisait les nouvelles, euh, Primo a été euh, renvoyé dans les euh, dans le Club écoles du Canadien avec le Rockets de Laval et on a rappelé Charlie Landwin. Puis euh, aujourd'hui cette semaine, euh, t'écoutais la porte des radios qui parlent de, de hockey ou les émissions sportives, puis on parlait beaucoup de ce dossier-là. Et les, les opinions, on va se dire, étaient assez partagées par rapport à l'utilisation de Primo. Mais moi, je vais te dire un peu comment je vois la situation, puis tu me. Tu me diras si tu es dans la même longue, euh, euh, longueur d'onde mmh. que moi. Tu as un jeune gardien qui est âgé à peine de 20 ans, si je ne Oui, 20 ans. 20 ans, exactement. Euh, 20 ans. Tu dis, OK, on va le monter. Euh, on sait les déboires que le Canadien ont eu avec leur huître vert et Kincaid qui ne faisait pas bon travail. On dit, on va te laisser une chance. Moi, fine. Je suis bien correct avec ça. Euh. Premier match, un revers. On quand même bien fait. Deuxième match, une victoire. On se souviendra de l'instant avec Ketchuk qui vole la rondelle disant qu'il ne le savait pas.
1: Mais je ne suis pas sûr qu'il était mal intentionné. Ketchuk, surtout qu'il connaît Primo. Il connaît. C'est ça, c'est un de ses amis. je ne pense
0: pas. Mais c'est du Ketchuk aussi, on ne le sait pas. Mais en tout cas, c'est ça. On a Kaden Primo qui garde son deuxième match. Et là, on a... On est devant. Est-ce qu'on est qu le garde? Est-ce qu'on dit euh, On va servir de Price comme un peu euh, ton mentor? Euh, tu vas avoir moins d'action, mais tu vas avoir de l'action de la Ligue nationale. Puis au courant des années, parce que c'est vraiment ça les, les, euh, les options que j'ai entendues là, que les gens disent ah, on pourrait faire ça avec lui. Euh, au courant des années, on te redonnera un poste de numéro 1. Euh, au courant des années, mettons, tu vas goaler 20 matchs, 30 matchs, 40 matchs, tu t'attends qu'être est rendu à du 50-50 et tu vas dépasser price. Okay. C'est un projet à long terme. C'est un cas. projet à long terme. C'est une technique comme un autre. Là. Moi, je pense pas que tu développes un gardien comme ça. Mais moi, l'opinion que j'ai face à ça, c'est... Être deuxième gardien de but et être premier gardien, c'est deux mondes complètement différents. Un euh, deuxième gardien de but, euh, c'est un motivateur. Euh, c'est un gars qui doit être prêt à être envoyé dans des situations des fois qui n'étaient pas prêts à jouer, à pas jouer beaucoup Toujours de Toujours dans hockey. des situations
1: perdantes ou ouais. une blessure. C'est un des Eff deux cas. Effectivement, ou une blessure.
0: Euh, oui, ok, tu donnes du temps avec Stephen Waite, qui on sait ce qu'il a fait avec Corey Crawford et euh, Curry Price. Bon, il est arrivé que Curry Price était déjà assez euh, dominant dans le temps qu'il était. Mais il, il a perfectionné. Il a perfectionné ce qu'on peut Price. dire, effectivement. Mais quand es premier gardien, quand tu dis, ok, je viens de perdre d'une game. La prochaine fois que je ressorte fort, parce que c'est moi, là. Il n'y a, a, a personne derrière moi. Non, non, c'est moi, là, qu'il faut que fasse la job. C'est ton équipe, puis tout. Ça, ça s'apprend pas à être en deuxième gardien. Puis tu beau avoir le meilleur entraîneur, que ça ne sera pas être Mitch Korn, Stephen Wade, peu importe, n'importe qui. Ça s'apprend pas d'un entraîneur, ça s'apprend en le faisant. Puis moi, je crois que la meilleure des décisions, oui, c'était bon de se donner un peu de hockey de la Ligue mais la meilleure des décisions, je m'excuse, c'était de le renvoyer d'ingénieur un euh, ingénieur euh, dans l'AHL, euh, avec le Roquette de Laval. Puis moi, pourtant, j'écoute beaucoup d'émissions puis je me demande, est-ce que c'est moi qui n'ai pas, euh, pas la bonne façon de penser? Mais un gardien, c'est pas un joueur. Puis un gardien, tu ne développes pas ça comme un joueur. Un gardien, c'est une autre game totalement. Un gardien, faut que ça ait la chance d'être numéro un. faut que ça se développe. Surtout que, en plus, il vient du euh, programme américain. C'est pas un, un programme qui joue beaucoup, beaucoup de matchs. Donne-y donc l'occasion de jouer une vraie saison avec énormément de matchs. Il n'a jamais connu ça, le kid. Donne-y ça. Donne-y son temps. G Garde, Kevin Price, je suis convaincu qu'il doit bien l'apprécier, puis il doit bien ben aimer Il donner quelques trucs, mais il, il a pas un, je pense pas qu'il a nécessairement envie d'être son mentor. Puis, je pense que Lindgren a prouvé aussi qu'il avait, avait sa chance, qu'il pourrait du bien dans Hitcher. Lui, il l'a fait ce qu'il avait à faire. Il a le plus le potentiel d'un second gardien que d'un premier. On ne se le cachera pas. Donc, il me semble que toutes les pièces sont, du puzzle sont en place pour dire Primo, garde le Rocket de Laval, c'est ton équipe. Match après match, ils vont compter sur toi. Vas-y, on va te donner cette expérience-là pour quelques années. Puis, de temps en temps, tu peux le rappeler pour lui donner quelques matchs.
1: Mais moi, c'est comme ça que je vois. Je sais pas si tu vas dans le même titre que moi. Toi, tu es plus un gardien que moi. Moi, il y a deux choses que je retiens que de, de ton évaluation. La première, c'est vrai que Primo n'a jamais vu beaucoup de parties. Mais parce qu'il vient du programme Américain. Ce pas beaucoup de parties. Depuis, par année. Depuis qu'il est sorti de l'équivalent du midget des, euh, des États-Unis, il n'a jamais joué plus que 36 parties dans une année. Mm -hmm. Si on ne compte pas, bien sûr, les tournois, puis euh, les séries, puis bien sûr, mais en saison régulière, il n'y a pas eu plus que 36 parties. Un gardien de Ligue nationale, ça joue combien de... Un gardien numéro 1, ça va jouer combien de matchs? Euh, dans la réalité d'aujourd'hui, une soixantaine. Une soixantaine de matchs. Il n'a jamais connu ça. Et là, tu l'envoies à 20 ans avec le mandat ingrat d'être un deuxième gardien qu'on sait que le deuxième gardien, c'est très ingrat comme poste. Ben et, oui, en fait, oui, tu, oui, et tu oui. l'as très bien expliqué pourquoi. Je ne retournerai pas là-dedans. Il y a l'opportunité avec le rocket de Laval d'être le premier gardien. On lui offre la possibilité. Là, on se battait avec un peu la situation avec Lindgren qu'on était... On, au départ, on pensait que Lindgren, on allait le développer pour justement être un second gardien pour Price. Et on le gardait dans, dans la formation parce qu'on voyait en lui un certain potentiel. Donc, on faisait un peu la de jeu de la chaise musicale. On avait Primo, puis on avait justement euh, Lynn Green. On faisait un match, un match, un match, un match, chacun. Tout ça à ce rythme-là. Ben fait qu'on n'avait pas vraiment de premier gardien officiel. C'était tout le temps un à la suite de l'autre. C'était vraiment un jeu de, de chaise musicale. Là, on a des, on est allé chercher Kincaid dans l'espoir parce que tu l'as expliqué, Price, il veut pas être un mentor. Non, je pas C'est pas partout de son intérêt. On va se dire, Price, c'est un gars très introverti. C'est un gars, garde c'est c'est sa business c'est ses affaires c'est pas le gars le plus le plus joyeux luron de la gang c'est pas le gars qui va aller forcément faire le, le gros geste ou le on s'entend c'est un, un oui c'est un certain leader mais c'est un leader très silencieux. il va plus parler justement puis même souvent je sais pas si tu as remarqué qu'on analyse on analyse Price on analyse beaucoup son non verbal parce que on n'a rien, on peut rien évaluer de, ce, de ses paroles. Il parle presque jamais. C'est ça, il, il garde ça simple. Il, ça a tellement l'air tout le temps d'un texte préécrit comme ça. Non, c'est ça, il garde ça simple. On se rappelle, durant la, justement la séquence de huit défaites de, du, du Canadien, lui, c'était Oh, c'est pas grave, il ne faut pas paniquer, tout ça, don't panique, c'était juste ça. C'est un gars de peu de mots et je crois que justement, c'est ça ne serait pas un excellent mentor pour Primo. Non, non plus. Je, je, pense que, je pense que Joël Bouchard va être un meilleur mentor pour euh, Primo. Mm -hmm. On s'entend. Il va Et je pense qu'il a envie justement de l'utiliser, Primo. Mais en ayant cherché justement Kincaid, euh, le Canadien, il croyait avoir un vrai de vrai deuxième gardien. Et là, on se retrouve le bec à l'eau. On n'a pas de vrai deuxième gardien. Fait on, a, on est allé évaluer avec Primo puis on s'est dit, peut-être qu'on en a un deuxième gardien Puis je pense qu'on a réalisé notre erreur. Je pense que le Canadien on s'est dit, regardez, on va voir et on décidera après. Il va, oh, ça sera pas... Mauvais pour lui une petite euh, semaine ou deux avec le Canadien et on leur descendra et on va faire confiance à Lynn Green, on va l'évaluer. Là, en ce moment, on est un peu en train de regarder qui va être notre option pour le deuxième gardien. On va tester Lynn Green, et maintenant, si on a justement Kincaid puis on, on a décidé regarde, on tire la serviette sur Kincaid, ben Kincaid sera le deuxième gardien à, à des Roquettes et Primo sera notre premier gardien et tant mieux. C'est sûr, ça va être un deuxième gardien qu'on aura, de, de, de qu aura payé cher, mais ce n'est pas, pas le premier qui coûte cher en HL en non, ce moment. A on a Dale Louise, on a Karl Osner. C'est vrai que c'est drôle quand la situation du Canadien Je est... crois que. J'avais vu. C'est l'équipe de HL qui, coûte, qui, le qui coûte le plus cher. Non, effectivement. J'en ai Déjà, un. Combien de gars de 4.7 millions ouais, en Il y a combien de gars de 4.7 millions en HL? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en, en a aucun. C'est le, le gars le plus payé cher de, <rire> en HL. Donc, euh, qu'on en aille un autre, écoute. Puis en plus, c'est le Canadien, en plus, ils peuvent se le permettre. Ils peuvent se le permettre. Euh, c'est pas un problème. C'est ça, moi je ne veux pas gâcher Primo. Je ne veux pas l'envoyer dans une situation où on pourrait l'ébranler, on pourrait jouer sur sa confiance. Moi, je veux le garder avec des formateurs, des vrais, des gars qui vont avoir le temps de lui montrer la méthode. En ce moment, surtout dans la situation que le Canadien était, le Canadien était, sortait d'une séquence de défaite puis on a envoyé Primo dans, dans cette circonstance-là. Là, on est en train de se battre justement pour une participation en série. On s'en va sur un long voyage. C'est ça qu'on on, sous-estime, mais le Canadien s'en va sur une séquence de sept matchs à l'étranger, dont le fameux voyage dans l'Ouest avec les équipes canadiennes qui est souvent, on s'entend, le plus dur moment de la saison. Tu veux pas avoir Caden Primo dans ce moment-là? Non. Non. Puis même, tu voudrais pas avoir Lindgren mais là, regarde, on est un peu dans la situation qu'écoute, on va, on va aller avec le gardien qu'on a en ce moment, puis on va espérer que Price demeure en santé. Et quand même... C'est une bonne situation parce qu'on sait que Price, il, il aime jouer dans l'Ouest. Ici, il est en santé. Puis en plus, avec euh, tout le temps deux, deux, deux matchs en deux soirs, même des fois plus. Euh, Toutes les fois, c'est trois, trois soirs sans match. Ça permet justement de, de, on pourrait dire, mieux gérer l'horaire de Price. Donc moi, je préfère avoir Primo qui va jouer en HL des grosses, euh, des grosses parties, qui va devenir le premier gardien invétéré, que ça va être son équipe, tout ça. Et ensuite, le voir. Moi, je pense, honnêtement, il on, 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 y aurait besoin encore de cette année, une autre, au moins deux ans, au moins deux Oui, je
0: suis d'accord avec toi, puis ça revient à ce que, un peu à ce que je disais tantôt. Tu pas ça être un deuxième gardien, être un premier, puis quand c'est ça que tu veux faire avec ton gardien. Hey, quand tu es Tu sais, genre, quand tu es deuxième gardien que ton équipe, mettons, a deux, trois séries de défaites, euh, est, la pression n'est pas sur tes épaules, mais pas du tout. La réparation est sur le gardien numéro un. Puis il faut que tu apprennes à connaître ça. Faut que tu apprennes. Puis pas comme je te disais tantôt, c'est pas dans les rangs juniors américains, un peu de matchs, que surtout quand ils jouent dans le développement américain le programme de développement américain, après ça avec l'université, c'est pas là que tu vas l'apprendre carrément. Oui, c'est sûr que là, tu l'apprends un peu, mais dans les rangs professionnels, avoir ton équipe à supporter, ça ne s'apprend pas dans, en mm -hmm. temps. En
1: réchauffant le banc. Effectivement. Ça s'apprend pas de main. Je crois que. On repêche aucun gardien dans l'optique d'en faire un gardien numéro 2. Non, non, non. Moi, je dis qu'on à chaque, chaque gardien que tu repêches, tu dis j'ai une chance d'en faire mon premier gardien d'année, du, du moins jusqu'à ce qu'il y a, on va dire, mettons une, une, un âge théorique de 22-23 ans. Et c'est pour ça que là, je me dis, ouais. Ben Green est grandi à 25. Non. Bon, là, c'est le temps. Tu, on va dire, écoute, oh, si ouais. on va en faire un deuxième gardien, c'est là. Il mm -hmm. sera pour combien de temps Un an, deux ans, c'est pas grave. Puis ensuite, on laissera la place à, à Effectivement,
0: qu'il fasse ses classes en HR. Je suis 100% d'accord. Euh, tu repêches jamais
1: un gardien. Il y a juste Kyle qui s'est fait repêcher. Puis était, on disait, ça va être un super quatrième. Non, centre. jamais tu repèches, c'est ça. Un, moi, dans ma tête, un gardien, c'est toujours dans l'optique que tu dis, ça va être mon premier gardien. Même le gars que tu repêches en 7 Parce qu'on en a vu des gardiens devenir des gardiens numéro 1 de 7 Ah euh, oui, trois.
0: oui. Les gardiens, comme je, on le dit un peu plus tôt dans le dans l'émission. Très... Nommez-moi le nombre de gardiens numéro un qui ont été repêchés première ronde.
1: Là. Non, ben en ce moment... Fleury, art, Price... Mais... Art,
0: ouais. Price.
1: C'est tous des gars
0: late.
1: Puis la plupart c'est très mois, late. Jackie ouais, ça c'était pas 7e round, 8e round. Yaroslav Alak qui a qui, qui, qui qui eu encore sa bosse et qui a eu des très bonnes saisons. T'sais, on peut en nommer des, des gardiens. Eric Lunvick, sorti très tard aussi, qui a été Jonathan Quick, Ellerbach, Holby. C'est tous des gars qui ont été repêchés un peu plus late. Donc, euh,
0: mais c'est une belle histoire qui se passe quand même pour Primo puis euh, félicitations pour sa première victoire dans la Ligue nationale, puis tant mieux qu'il a pu garder la rondelle finalement euh, on va prendre une toute dernière pause euh, au retour avec le message final de notre saison 2019 Hockey Night in Lévis Hockey Night in Lévis. ben oui, ça c'est des opinions du sport, puis ben du fun Hockey Night in Lévis sur les ondes de CGMD 96.9
4: 969. Image Express. Vous voulez faire rayonner votre entreprise ou organisation? Image Express vous offre un service personnalisé et créatif afin de vous distinguer. Kiosque, bannières, enseigne, Image Express saura trouver des solutions créatives tout en respectant votre budget. Image Express, la façon efficace et abordable de s'afficher.
5: Live au bas Spectacle Quartier de Lune en novembre et décembre. Des hommages à Eric Lapointe, Pink, Judas Priest, Nirvana, Jean Leloup, Guns N' Roses, Deep Purple, Tool, Corn, Slipknot. Ziplun Offspring, les Bee Gees, les soirées Disco, les Canadian Six e Lancaster, Deadly Cookie, Carl Tremblay et notre party DJ du jour de l'an, réservé pour vos parties de tout genre. Le Quartier de Lune, un incontournable au 1096 3e Avenue de Limoilou.
2: Lorsque l'hiver se pointe le nez, on devient tous plus attachés au confort de notre chez-soi. Pour profiter pleinement de votre espace pendant cette froide saison, faites confiance à Drolet Garneau Construction pour vos projets de rénovation intérieure. Avec son mon équipe de passionnés, Drolet Garneau Construction, sera vous accompagner en toute transparence pour vous aider à traverser les longs mois hivernaux. Contactez-nous au 581 745 22 23 ou sur dg-construction.ca et passez un bel hiver!
6: Fortune Cookie Club lance son anthologie. Fortune Cookie Club a réuni tous ses albums dans un seul kit, incluant un vinyle, un nouveau mastering et la nouvelle chanson Perdu dans les possibles. Les chansons de la gloire disponibles le 25 octobre partout en magasin et en ligne. Commande ton kit Les chansons de la gloire maintenant sur bandpromo.co. Le temps des fêtes est à nos
4: portes. Puis quand vient le temps de choisir une activité, vas-y pour une valeur sûre. Que ce soit tout seul avec chéri ou maintenant avec la famille, les enfants. Ouais, il faut divertir ce monde-là. On s'en va au cinéma. Mais là, pas n'importe quel cinéma. Non. Cinéma des chutes ou cinéma Lido. En plus d'être bien situé, le film que tu veux voir, est long. Puis en bonus, ça te coûtera pas un paiement de char. Meilleur rapport qualité prix, c'est eux autres. Cinéma Lido, cinéma des chutes. Ciné-détente,
2: vous recevez pour le temps des fêtes? Vous devez absolument visiter la boucherie aux trois poivres. Ambiance chaleureuse, service personnalisé, vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin. Notre délicieux pâté à la viande maison est en spécial tout le mois de décembre, à 6,99$. Que ce soit pour la dingue de grain ou la meilleure viande à fondu de bœuf fraîche, nous avons ce qu'il vous faut. Un menu temps des fêtes de type buffet est aussi disponible. Réservez rapidement. Boucherie aux trois poivres, bien situé. Au 4577 boulevard Guillaume Couture et sur Facebook. Hockey Night in
0: Levy. Hockey Night in Levy. Ben oui, ça c'est des opinions, du sport, puis ben du fun. Hockey Night in Levy sur les ondes de CJMD 96.9. CJMD 96.9. Euh, c'est notre. Dernier petit dix minutes avant euh, la fin de notre euh, ben on va dire ça, notre première saison, on va pouvoir dire ça comme ça. Euh, je tiens à remercier un gros merci à l'équipe de CGMD qui nous a fait confiance pour, euh, pour euh, le show. Nous donner un. Euh, euh, la chance de pouvoir parler d'Hockey à la radio, ça c'est... Je me rappelle quand jeune, on était jeunes, les deux ensemble, on enregistrait nos cassettes euh, sur notre radio, de... on faisait des mini sport 30, tout ça. Euh, ça remonte à longtemps qu'on a toujours voulu faire ça, puis euh, je tiens vraiment à remercier l'équipe de CGMD de nous donner la chance de... de parler derrière un micro. Euh... Euh, quand j'étais à l'école de radio puis euh, tout le monde me disait sans cesse, mes professeurs me rappelaient toujours euh, « Ouvre tes horizons, d'ailleurs sinon tu ne seras jamais capable d'avoir un micro, blablabla. Bla, » bla. Euh, Je me suis jamais caché, mais mon intérêt dans la vie, c'est le hockey, c'est le sport, mais c'est surtout le hockey. Euh, CJMD m'a donné la chance de pouvoir faire ça puis jamais je pourrais euh, leur être euh, reconnaissant à quel point je suis content de pouvoir faire ça. En plus, avec mon frère, que je remercie d'être là euh, chaque dimanche. Euh, euh, on sait que Kevin a dû nous partir une... Belle opportunité de partir euh, avec Homo. ça arrivé très vite. Puis j'en veux pas du tout. Euh, pour sa carrière, il pensait que c'était le mieux pour lui. Ben, tant mieux. Je suis super content. Puis j'espère que ça va bien pour lui. Euh, donc, un gros merci à toi, Nick, d'être là, d'être là euh, chaque dimanche euh, avec moi. Euh, monter l'émission, on se fait tellement du fun. Puis on a beaucoup de projets. On va travailler très, très fort. Oui, peut-être que c'est la dernière de la saison. On est de retour. On vous le confirme, on est de retour pour la prochaine saison. Il semble qu'on apprécie le travail qu'on fait. Euh, on a plusieurs idées, on a. Comme je vous disais, on a plusieurs idées pour la prochaine saison. On va travailler très, très fort. Je sais que vous entendez tout le temps les mêmes, deux jingles. Le <rire> les trois, on en a trois. Euh, il va en avoir d'autres qui vont s'ajouter. On va travailler là-dessus. On a déjà beaucoup de concepts. c'est euh, arrivé vite qu'on a eu cette émission-là. Puis quand Kevin est parti, j'ai décidé de prendre un, un changement de direction. Vous avez dû le voir. Au début, on parlait de tous les sports. Maintenant, on parle juste de hockey. Euh, on n'a plus Will qui fait les chroniques football. C'était excellent ce que Will faisait. Mais avec du recul, l'émission s'appelle « Hockey Night in Navy » Puis je me suis dit, je pense qu'on peut parler rien que de hockey. Je pense qu'il n'y avait aucune émission au Québec réservée pour deux heures qui ne faisait que parler de hockey. Et je pense qu'on avait une belle occasion devant nous. Euh, euh, C'est vrai qu'en tant que ça, tu es d'accord avec moi, Nick? Il n'y a aucune autre émission qui fait ce qu'on qu fait directement
1: à travers le Québec. Là. Non, euh, surtout euh, à des heures, euh, surtout les fins de semaine. Et en plus, euh, dans le contexte que de, on parle de stations justement de, de sport, ils vont être beaucoup plus généralistes, on va être beaucoup plus de surface, tout ça. Alors que nous, on, on, on essaie sort. de gratter. C'est ça, nous, on essaie de, c'est ça. On d'aller beaucoup plus dans l'analyse. Puis on veut également rendre ça euh, très interactif. Puis on aime ça justement échanger avec les gens. Puis on mentionne souvent de, de nos amis et des gens qui qui nous donne des textes, et des infos, puis on aime partager quand on a de quoi justement des mines d'or d'informations. On veut vous en faire euh, profiter puis tout ça, puis on aime échanger, puis on aime euh, profiter de justement cette tribune pour euh, vous parler euh, du plus beau sport au monde. On va oui, se le dire. Oui, oui,
0: oui ça j'ai aucune plus beau sport au monde. À, à mon opinion, à moi c'est la plus belle chose au monde. Puis euh, moi, le hockey, c'est vraiment toute ma vie. C'est Vous n'avez même pas idée à quel point j'aime ça. Je, je... Puis, je me suis toujours donné comme mission d'envie de si je suis capable de faire aimer ça, de faire voir avec les yeux comment je vois le hockey, ben, si je suis capable de faire comprendre ça à quelqu'un, ben, ma mission est réussie. Puis, c'est ce que j'essaye de faire chaque dimanche, euh, de six... entre 6h et 8h, euh, de vous partager mon amour du hockey. Tellement un beau sport, Nick vient de l'expliquer. Euh... Euh, puis je suis fier de faire ça à CGMD. Oui, on peut dire c'est c'est une, euh, une radio communautaire, mais c'est une bonne radio. La qualité des émissions mmh. est là. Euh, Chico qui passe avant nous sont hilarants. Euh, les salles des nouvelles, je n'aimerais l'aimerais pas toutes parce que moi, ma mémoire n'est pas bonne pour ça. Mais c'est une bonne qualité de radio, puis je suis super content d'en faire partie, de faire partie de l'équipe. Euh, ça me touche
1: beaucoup. Euh, Alors c'est pas une, ça, souvent qu'on entend du communautaire, sur de la télé communautaire, le gars qui tourne ça dans son sol avec un, un petit caméscope, ça griche, tout ça. Ici, la qualité est exceptionnelle, les équipements sont exceptionnels, ouais. les gens qui nous entourent, puis personne et on pourrait dire. À avoir. Personne n'essaie de, justement de profiter des autres puis tout ça. Non, non, non. Tout le monde s'entraide que ce soit justement pour les, la console. Tout le monde est généreux. Tout le monde mm -hmm. s'encourage. Tout le monde parle des autres émissions. Tout le monde veut le succès de cette station-là. Et c'est ça qui est exceptionnel. Puis c'est tout du monde passionné, on s'entend. C'est oui. du monde qui veulent réussir, qui veulent justement parler des choses qui leur passionnent, puis c'est très, on pourrait dire, on va dans plusieurs champs de direction, mais on a toute cette passion-là mm -hmm. de vouloir en parler et oui. de vouloir communiquer ce, cet amour qu'on a pour euh, nos... justement, nos, nos, nos champs d'intérêt, puis c'est vraiment puis, exceptionnel. Il n'y a pas de radio autant, on pourrait dire, éclatée Non, c'est vrai.
0: Tu vois, avec euh, les directions que prend la radio, que ce soit les émissions de rap, mmh. qui, euh, honnêtement, les gars, ils connaissent ça puis ils t'en font découvrir. Nous, comme je vous dis, l'émission de hockey. CGMD, c'est vraiment... C'est vraiment, <rire> c vraiment une, une radio unique, mais il y a un unique, comme ton mmh. affaire avec Marty tantôt. Euh, c'est vraiment une radio unique. Puis on a tellement de la chance de pouvoir faire partie de, de tout ça, de l'équipe de CGMD. Puis comme Nicolas le dit, c'est une vraie famille. Tout le monde est gentil. On... Euh, le stress que j'avais la première fois que je me suis retrouvé dans une console parce que le faire à l'école puis le faire pour de vrai en live ouais. c'est deux mondes puis les gens qui m'ont dit « Hey, si tu veux, je peux venir te montrer comment » tout ça, j'ai tellement été choyé là-dedans et euh, encore une fois, beaucoup de chance de faire euh, ce que je fais pour euh, la station CGMD. Donc, un gros merci à CGMD96.9 pour nous laisser euh, parler de hockey. Puis, je pense qu'ils apprécient bien le travail qu'on fait. Puis Il y a beaucoup d'heures de travail derrière ça, Sonic. Il, il prend beaucoup de temps à écrire, faire beaucoup de recherches. Moi, je suis plus un gars qui suit ça. Euh, tu sais, je, je me lève le matin et il n'y a pas un affaire que j'en Je regarde toutes les affaires dans le hockey euh, à travers. fait que... Nicolas fait un travail incroyable. Je ne pourrais jamais euh, te remercier pour tout ce que tu fais pour l'émission. Euh, les nouvelles, c'est lui, lui qui prend le temps de les écrire et tout afin que ça soit un peu plus élaboré. Fait un gros merci pour ça il euh, y a plusieurs surprises qui s'en viennent pour les prochaines, euh, la prochaine saison on va travailler sur le show euh, ça va garder la même essence mais ça va prendre des directions un peu différentes on va essayer d'avoir euh, des collaborateurs mais beaucoup de surprises, je ne veux pas trop en parler on va vous avoir d'autres jingles, je suis convaincu oui. <rire> il, comme,
1: je suis pas on a de... déjà plein de concepts on a, on a plein
0: de concepts il faut non. juste
1: euh, être devant l'ordinateur et les produire c'est le ça je euh,
0: euh, vous invite encore une fois à aller suivre notre page euh, Facebook euh, notre page Instagram, euh, Twitter, HNL969 ou Hockey Night in Lévis directement. Euh, honnêtement, on adore ça, de voir du monde se rajouter, puis ça nous fait toujours plaisir. On, on, on donne beaucoup mmh. d'informations, c'est justement Nick qui s'en occupe, puis il y a beaucoup,
1: beaucoup d'informations qui euh, sont données là-bas. Ouais. Euh, sur nos réseaux sociaux. Puis on a vu justement nos premières interactions. Le monde commence à justement se parler. Ça. On fait quelques sondages de temps en temps. C'est agréable de voir euh, justement. Puis c'est très, on pourrait dire, varié parce qu'on le fait autant en français qu'en anglais. Ouais. Fait que, on voit du monde un peu partout ailleurs. Euh, et qui, même si euh, on pourrait dire. Euh, le sport, on s'entend, c'est ça la beauté du sport. C'est très universel que tu sois dans n'importe quel pays, justement. Mm -hmm. Puis on s'entend, ça part de, de Lévis, de Bill, de ça, une, une y a ville du monde qui, qu viennent,
0: qui like ça. Puis ils sont à l'autre bout, là, oh, je vous dis. Puis c'est vraiment le fun. Puis euh, honnêtement, on a déjà hâte de vous retrouver à la prochaine saison. Est-ce euh, que je voulais dire aussi? Euh, ben, je vous souhaite aussi un merveilleux temps des fêtes. Euh, c'est une très belle période, que ce soit pour le sport. On n'arrête pas de vous en parler du championnat de Gion, on, on, j'espère vous en reparler un petit clin d'œil qu'on va être couvert d'or la prochaine fois qu'on va s'en parler à notre retour après les fêtes donc je vous souhaite un, comme on dit un joyeux temps des fêtes les patinoires s'en viennent là. on sait qu'on a eu du temps vraiment plate mais là on a un fond glacé puis moi regarde mes sources là, je vous le confirme ils commencent à arroser à soi. j'ai des sources fiables on me l'a confirmé E5 si le monde <rire> sur hockey boss des fois euh, commence à arroser à soir, fait que dès vendredi, samedi, ça se pourrait qu'on ait la chance de pouvoir jouer sur les glaces. Euh, si vous voyez un gars avec un gelet de Mark Shifley ou des jets de Winnipeg euh, sur la passionnure du patron, je vous confirme que ça risque d'être moi. Je vais essayer de convaincre mon frère de venir gauler une coupe de faux aussi avec ah, moi. Ouais,
1: que t'arrêtes pas de dire que j'ai euh, accroché yeah. mes patins. T'as accroché tes pads. Oui. T'as <rire> accroché tes pads, puis
0: c'est le temps que tes hors là. <rire> fait que euh, euh, tout ça pour vous dire que... On est très content d'être ici. On vous souhaite un joyeux temps des fêtes et... Euh
1: T'avais-tu de quoi à racheter, Nick? Euh, ben, je voulais vous dire de rester en nombre pour euh, le show qui donne show, euh, qui va être euh, en nombre juste après nous. Euh, et également, de, de très gentils collaborateurs euh, qui nous ont aidés, qui ont aidé justement Dale euh, pour euh, la oui. console, tout oui. ça. C'est des gens très généreux et qui ont, sont toujours très intéressants à écouter. Et moi, personnellement, j'aimerais également remercier, j'aimerais te remercier Dale de m'avoir donné cette opportunité. Euh, c'est vraiment une occasion unique et c'est vraiment un plaisir que j'ai découvert, une passion que j'aime. La passion du hockey, mais je ne savais pas aussi que j'allais avoir cette passion de la radio qui allait se développer en moi de plus ouais, en plus. Ben, c'est vraiment vrai. agréable, c'est une belle opportunité, une belle tri tribune que, que tu m'offres et euh, tu es un excellent animateur c'est toujours un plaisir de, de parler avec toi, dans le fond, de transfigurer ce qui était nos soupers de famille ouais, à, 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 la, à la radio et d'avoir du monde qui nous écoute. et Je remercie également les auditeurs d'être présents et qui nous permettent justement d'être là l'année prochaine. Ben, oui, oui, puis
0: un, un gros merci à vous d'être présent puis c'est grâce c'est à vous qu'on qu est de retour euh, pour la prochaine saison. Donc... Euh un euh, très gros merci à vous Puis si vous voulez me faire un cadeau Noël allez suivre nos, euh, nos comptes Instagram Facebook et, euh, tout, euh, et Twitter c'est gratuit en plus c'est gratuit garde garde. c'est le plus beau cadeau que tu ne peux pas me faire HNL 969 et Hockey Night in levy euh, sur ce ça va être le mot de la fin en cette année 2019 c'était encore une fois les Hockey Brothers qui étaient là pour vous pour euh, humblement vous parler d'hockey je vous souhaite un excellent temps des fêtes une très belle année et profitez-en pour écouter le championnat junior, on n'arrête pas de vous en parler, on va vous en vendre. Ça va être excellent cette année. Garde, comment Ça va être bon ce show-là cette année, je vous le garantis. Donc, euh, merci d'avoir été avec nous et je vous souhaite une merveilleuse année. Hockey Night in Levy. Hockey Night in Levy. Ben oui, ça c'est des opinions, du sport pis bien du fun. Hockey Night in Levy sur les ondes de CJMD
4: 96.9. CJMD 96.9. <rire>
6: Slam Disque célèbre avec Groovy Hard Rock le 25e anniversaire de Heroes Digest. Après la réédition de Vacuum, Eater's Digest reçoit le même traitement dans un kit double vinyle disponible dès le 29 novembre partout en magasin et en ligne. Groovy Hard Rock, Eater's Digest, 25e anniversaire, disponible maintenant!
4: Le temps des fêtes est à nos portes. Puis quand vient le temps de choisir une activité, vas-y pour une valeur sûre. Que ce soit tout seul, avec chérie ou maintenant avec la famille, les enfants. Ouais, il faut divertir ce monde-là. On s'en va au cinéma. Mais là, pas n'importe quel cinéma. Non. Cinéma des chutes ou cinéma Lido. En plus d'être
3: bien situé... Le